0: Bienvenue sur Piment, en direct sur Rince FM, la gifle d'épices pour gâter la sauce. On se retrouve juste après le son.
1: Just want a little chango. She really wanna little touch and go. let me know Baby girl, you can pour some more. Anywhere where you want to stay. I'ma walk back gonna do it. Why back on do it? I'ma wag back on do it. Why back on do it? She just wanna little touch and go. She trying to let me know. Baby girl, you can pour some more. Anywhere where you want we go, yeah. Wag back on do you I'ma wag back on do you I'ma wag back on do it. Tu vas bomber, goutti gang, ah, hey. mal à Gucci gang. Ah, hey. tu vas goutti gang,
2: tu vas goutti gang, goutti gang, gang, goutti 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 Gucci gang, Gucci, Gucci gang, non mais gang, ai gang, You don't know my body. Abana, abana.
0: Ayana Kamura, numéro 3 des ventes, 30 000 exemplaires la première semaine, bon les gens comment ça va
3: ça va, c'est
4: cool d'avoir ouvert avec euh, Nakamura, j'ai trop de mal à dire son nom C'est
0: la sensation du moment. Yeah c'était normal, c'était à base, yeah, la base. Euh, bah, Du coup comment ça va les gens là je, je, je suis accompagné de Roda, Célia Une petite surprise du coup que j'avais annoncée sur Twitter, il y a Julien de The Way qui est là Julien oh ouais. yeah oh ouais. <rire> Ça fait plaisir de se retrouver à la Ouais main. grave <rire> J'ai toujours rêvé de ça depuis que j'ai j'écoutais 10 foules quand je suis petit et tout C'est un rêve qui un... Que... Comme, comme nous tous ici hein. <rire> On a, on, on a Divine derrière qui s'occupe du live tweet sur Twitter, donc en direct euh, sur le compte de Piment pour ceux qui nous suivent également sur Twitter. Euh, du coup, comment ça va les gens euh, comment, comment la vie vous traite
4: Bah écoute, la vie nous traite pas trop mal. Enfin, ça dépend où tu, te, où tu es. Si tu si ça te traite, euh, si, si c'est la France, fait moche, il fait froid.
5: Ah, ah pardon On entend Roda Enfin On entend
4: Ronda, <rire> On Enfin, entend, enfin Bonjour Bonjour Roda <rire> Bonjour Roda <rire> <Bien rire>
3: ouais.
5: Donc ouais
4: la Écoute, vie Moi, -là, moi encore lundi J'étais en Martinique Donc euh... Non dimanche dernier pardon là, je... ouais.
0: Donc c'était cool Moi je suis cool Ça va le jet lag T'es tu... Tu... pas trop claqué <rire> J'aurai 32 ans demain C'est mon jet anniversaire jet Donc euh... oh, oh, Plus oh. ça va pousser dur <rire> <rire> Et toi Roda
5: euh, C'était quoi la question Excusez-moi je... Com
0: Comment la euh... vie te traite En ce moment
5: Ah comment la vie me traite Très bien Très bien. Mmh. Euh, cette semaine, que j'ai fait cette semaine, je suis, allée à un... je suis allée à Paris Photo mercredi. Mmh. mercredi. Je suis allée à Paris Photo, au vernissage de Paris Photo. Et c'était tellement drôle parce que du coup, vous euh, êtes Paris Breton, en fait, c'est une des, euh, des plus grosses foires euh, d'art contemporain, mais dédiée à la photographie en France. Et, euh, et, et donc en fait, j'y vais et je, je, je comptais limite les noirs en fait. Déjà, bon, il y avait une noire, y avait toi. moi, moi y avait toi. Voilà, et après les zones noirs c'était genre sécurité, machin, mais vraiment bon, pendant une heure, Comme dame, le, le staff. je marchais Comme tout dame. haut, tu vois, je marchais dans le bail et j'étais là, j'étais là, là mais -ce que c'est. tu vois, en fait, dans ce genre de truc, tu te demandes ce que tu fais là au final, tu mmh. vois, t'es là genre, mais bon, bon, bon après, t'as bon. kiffé l'expo quand même c'est pas une expo en fait, il y a trop de trucs à voir, c'est très oppressant en fait. Parce qu'il y a énormément de trucs, à as plein de galeries en fait qui viennent exposer euh, tous ah. les artistes qui représentent. Donc tu as des collectionneurs, tu as des gens qui sont juste là pour voir, tu as plein de. C'est euh, oppressant en fait. Mmh. Je suis restée deux heures parce que je voulais faire un, un peu le tour et tout pour aller voir aussi, parce que du coup il y avait des maisons d'édition aussi. Mmh. Donc pour faire le tour machin, mais en fait en deux heures tu, fais pas, tu vois pas la moitié des trucs quoi. Voilà.
6: Et toi Julien, comment, comment la vie te Ah ça va, hein vous êtes un peu le, le highlight de ma semaine
0: Mais ah, ah, oui. oui. ah,
5: <rire> qui est Julien,
3: <rire> who, who Julien ah, mais,
0: mais pour les gens qui ne le ouais, connaissent que... pas, du coup Julien euh, c'est euh, la moitié de The Why Puisque euh, le, le, voilà, Lorraine n'est pas là aujourd'hui, donc c'est Julien et Lorraine qui font euh, ce, ce podcast qui s'appelle The Why qui cartonnent et qu'on qu écoute pas mal aussi
6: dans,
7: ouais, dans Piment qu'on qu bien peu, ouais.
0: donc euh, voilà ça me fait plaisir d'avoir Julien aujourd'hui
7: ouais. ouais. tout,
6: euh... de toute façon on n'avait pas le choix parce que euh, sur Twitter un nombre de fois où les gens nous demandaient euh... ils nous taguent ensemble euh, c'est quand on bah a ouais, un podcast avec le piment c'est
0: grave ah, genre, ouais grave. Ouais, ah bon ok je n'ai pas au courant tout le ouais. hein. ouais. monde ouais. demande un piment XOY donc
3: cross over cross sur rhymes
6: moi je suis analyse en plus c'était très menaçant tu vois genre c'est quand vous le faites on n'a pas le choix on
0: a exercé bon ben les gens je pense Temps de passer euh, au sel et poivre. Hein. Je pense que vous avez peut-être les nerfs tendus. On va voir ça tout de suite. Ouais, juste peut, après le jingle. Euh, je
8: suis vénère. Merde là, ça se fait pas. On est assez fatigué. On est fatigué. Les nerfs
4: sont tendus. Les nerfs sont tendus.
0: Les nerfs. Comme vous avez pu l'entendre, a les nerfs tendus.
5: Il pleut, il pleut, c'est pas bon c'est pas bon. Je pense que c'est la première fois qu'on enregistre en plus quand il pleut de. Grave, pour la photo, enfin tu dois des parapluies. Mais ça va être une photo On va tous baisser
0: la tête et tout, voilà. Du coup, qu'est-ce qui vous a tendu les nerfs cette semaine, Julien Est-ce qu'il y a un truc qui t'avait énervé en particulier Un truc que t'as vu passer
6: Ouais, pas vraiment énervé, mais plutôt de la lassitude du tonton Obama, tu vois. qui Oh, tonton Obama qui <rire> m'a un peu saoulé cette semaine parce que. Tu sais, Il, a le, en fait, qu Il a fait quoi encore C'est les mi En fait, c'est pas ce qu'il a fait, c'est ce qu'il n'a pas fait. Tu vois. Mmh. Et, euh, et en fait, le truc avec Oberma, c'est que euh, pour le coup, je pense qu'on était euh, à un moment donné, quand on l'a découvert en 2008, on l'aimait tous, tu vois. vois C'était oh un gars. peu Lidl, des Noirs et tout. Ouais, je parce qu'aujourd'hui. Du... Et, euh, et souvent, je défendais avec mes potes un peu Panaf, tu vois, un peu radical et tout, en mode, tu sais, c'est vendu, ils reposent le système. Les, les Juifs. Tout, là, là, ouais <rire> Quoi <rire> What What you... personne, personne a dit ça, mais. <rire> Peut-être. Et, euh, et pour le coup, là, je me suis dit, Obama, vous allez voir, après qu'il soit président, il va dire la vérité, tu vois, il va parler, il va dire les vraies et choses. Grave, je disais pareil. Et là, pour le coup, pendant toute la campagne polémitaire, c'était encore le pouvoir de l'amitié, c'était encore, euh, oui, mon pays, c'est de l'amour, euh, avec l'amour, on vaincra. Et en face, t'as Trump qui dit, des, qui dit des trucs de ouf à, à Ramas, qui leur dit qu'il y a des meurtriers qui arrivent. Et toi, ouais. t'arrives avec un discours, genre, hyper, euh, hyper gentil, genre, ouais. c'est bon, on part, on part, on dit la vérité pour une fois, tu vois. Et je me suis juste rendu compte, cette semaine, qu'Obama, en fait, c'est juste un un homme blanc de 46 ans, <rire> <000. rire> comme,
3: euh, comme un
6: autre en fait tu vois, on s'est trompés, tu vois. on était là, on croyait ça. c'est pas, pas un warrior un... Non c'est grave <rire> pas un warrior, est pas un gris. <rire> On est un de C'est très décevant tu vois, donc, ah.
0: que... donc ça m'a un peu énervé Ok, et, et qu'est-ce qui t'a tendu toi Roda
5: Alors j'ai beaucoup... Tu me fais, fais un spécial
0: et... mix là, de, de, de celles différents
5: Non mais j'aurais <rire> pu, j'aurais pu parce que bon comme d'hab il hein, y a toujours 15 000 trucs euh, qui m'énervent Rapidement, il y a eu le dossier euh, du Monde euh, sur la beauté noire, là, mais je ne vais même pas rentrer dans les détails, mais euh, bon, on est en 2018, il faut arrêter en fait, on n'est plus en 2008, il <rire> faut arrêter les dossiers, non, non, les, premiers, les premiers articles, c'est ouais. Sur... ouais, les napi... on n'est plus en 2008 en fait, genre, je ne sais pas, arrêter, mmh. arrêter en fait, bref, euh, mais mon seul époque aujourd'hui, c'est euh, le nigger fishing.
0: <rire> Mais qu'est-ce que <rire> le nigger
5: fishing Alors le <rire> nigger fishing, <rire> euh, c'est euh, le principe, enfin, c'était partout cette semaine en fait, il y a une meuf, euh, une certaine Emma Halperg, ou un truc comme ça, enfin une meuf sur, un, sur Instagram qui est suédoise à la base, mm -hmm. et euh, donc tu as une meuf sur euh, Twitter qui poste un tweet où on lui envoie un DM en lui disant si tu suis cette meuf en fait, euh, Emma truc, et que tu penses qu'elle est, euh, qu est noire, elle n'est pas noire. En fait. et, tu... et donc du coup elle a posté le tweet Enfin elle a posté le tweet Enfin euh, 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 le, euh, le screenshot de, du DM Et donc le tweet a tourné Il euh, y a eu plein d'articles, il y a eu plein de débats Il y a eu plein de trucs en fait sur euh, Sur donc ce principe du nigger fishing Donc le nigger fishing en fait c'est euh, des femmes blanches en fait qui se font passer pour euh, des femmes noires ah. ou métisses euh, sur internet en fait mm -hmm. ça. et euh, en fait c'est inspiré de Catfish je sais pas si vous connaissez Catfish qui est donc l'émission sur MTV je pense qu'on a déjà parlé de est on est d'accord la base <rire> institutionnelle tu vois, qui, mais pour ceux qui connaissent pas en fait Catfish c'est donc une émission sur MTV qui a commencé au début des années 2010 je crois où euh, as un gars c'est un gars en fait qui a été victime donc de Catfish qui a fait un film dessus et qui a donc été euh, qui a adapté son film en émission et donc lui il aide en fait des jeunes qui se sont connus sur internet enfin des jeunes quand je dis jeunes je parle forcément d'adolescents et de jeunes adultes aussi ouais. et donc ils sont connus sur internet qui ont fait connaissance mais qui se sont jamais vus en fait et donc, du coup, euh, qui ont parlé pendant très longtemps, ça peut être six mois, mais ça peut être aussi 3 ans, ça peut être 4 ans, 5 ans, qui se parlent et qui se sont jamais vus en vrai. Et quand je dis jamais vus en vrai, ça veut dire que même via caméra, ils ne sont pas oui. vus en fait. Oui. Via caméra, c'est juste des textos. C'est-à-dire qu'ils testent. Mais tu me rappelles, non, mais non, ouais, mais on me rappelle la dernière fois, tu ouais. vous avais dit, mais de quoi
0: Mais
4: qu'est-ce que
5: c'est que ce truc Mais il y a plein de gens en fait, tu vois. Bien sûr. Et donc, lui, il les aide parce qu'en général, ils vont vivre dans deux coins des États-Unis ou alors ils vont même vivre dans la même ville ils ne vont jamais se voir. Mais qui fait ça Mais des gens en fait, qui catfilent parce qu'en fait dans 90% des cas ouais. les personnes ne sont pas celles qu'elles disent qu'elles sont il y a un... usurpation d'identité il y a usurpation voilà. d'identité au bout de trois Elle... jours je
4: me savoir ah, c'est quoi ton numéro d'imposition <rire>
5: <rire> non mais à 15 ans à 15 ans tu sais pas forcément des questions parce que ces jeunes là ouais. c'est des gens qui ont commencé à se la mmh, ans. Mmh. bref mmh. donc c'est inspiré de cas fiches et donc ça s'appelle niggerfishing, phishing et donc tu as plein de gens qui réagissaient qui ont, qui ont outé des meufs blanches en fait qui sont passés pour euh, x et y non. sur internet bon, ça, en gros il y avait il y avait tout un trade, en fait de, euh, de meufs ah, donc ouais. euh, qui se font passer pour des mais
0: du coup, ces meufs blanches, elles prennent des photos de meufs noires
5: non en fait Non du tout en fait C'est juste que C'est des, des meufs Qui vont euh, se Comment dire Qui vont, qui, elles vont, qui mettre vont du avoir ta, Voilà elle, tu les vois les genre, idées, elles, vont se, elles vont même Se, 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 se foncer en fait euh, ça, Parce que je pense Qu'il va y avoir des Aussi brettes, des effets tout 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 tout. Voilà <rire> ce genre de truc Tu vois Et, et en fait moi Donc mon sel et Donc évidemment C'est le nigger fishing Mais c'est aussi euh, Toutes les réactions Qu'il y a pu avoir Tout autour Parce que du coup Il y a plein de gens Qui disaient que bah En fait Enfin euh, les réactions C'était oui Elles volent le taf Des femmes noires Enfin elles volent Parce que du coup Ces meufs là Ce sont des influences aussi, en fait, ah, qui ont des contrats eh avec Dieu. des marques de etc. Et donc du coup, avais trop. plein de gens qui disaient, ouais, elles veulent le des oh. femmes noires, elles veulent être noires, etc. Et je pense qu'il y avait quelques commentaires quand même qui étaient plus nuancés, et moi je suis plutôt dans la nuance, dans le sens où je pense que ces meufs-là veulent pas être noires, en fait.
3: Je pense oui, que je ces meufs-là,
5: elles veulent être racialisme cool, ambiguës ouais. en fait. Genre, ça veut dire elles veulent pas être noires ces meufs-là. En fait, elles veulent être cardation. Parce que quand vous dites, euh, parce que du coup le nigger fishing, c'est vraiment penser que des meufs qui veulent se faire passer pour noir, moi j'aurais plutôt dit du cardation fishing en fait. Voilà. Parce que clairement, ces meufs-là, elles essayent pas d'être noires en fait. Mm. Ce qu'elles essayent d'être, c'est genre un peu, euh, tu Racisé, vois.
0: Cool, un moi. peu
5: cool, tu Bye vois, si. elles vont mettre des petites ouais, des machins. <rire> Et même les tresses en fait qu'elles font, fin, fin, qui, qui, quelle femme noire va faire ce genre de tresses non, okay. euh, genre, tu vois, Des genre complètement. Des vois dreads là où il Genre une, une mèche raciste. verte, tu vois raciste. le truc, ça, fait, ça tire même pas. Par, absence de paquet. <rire> Et en fait, moi, au final, ça m'a fait penser à toute l'histoire. Il euh, faut pas que ce soit trop long, mais euh, ça m'a fait penser ah, à toute l'histoire aussi de. de fin, d'appropriation culturelle. Bon, ça va être casse-gueule, ce que je vais dire. Mais, euh, en fait, tu vois, des fois, euh, quand peut-être t'as une marque ou t'as, je sais pas quoi, qui fait un truc avec du tissu en wax, etc. Et t'as des mmh. gens qui disent, donc, du coup, euh, ouais, arrêtez de voler notre culture, arrêtez de vous approprier notre culture. Moi, j'ai toujours tendance à me demander est-ce que ta culture, c'est juste du wax, en fait. Mmh. Est-ce que s'asseoir et dire à des Blancs, en fait parce qu'ils ont pris en wax ou je sais pas quoi, tu vas dire, ouais, mais ça, si tu... arrête de voler ma culture. Quelle culture Laquelle Ce, ce qu'il faut, en fait, c'est une idée c'est toujours une idée en fait de ce que c'est en fait d'être X ou bien d'être africain mais mmh. africain en général ils vont mmh. jamais dire oui inspiré de du des bamileke ou mmh. des bamun ou Camoun. <rire> non ils vont jamais toujours en surface c'est toujours en surface tu vois et moi j'ai un problème quand du coup tu as des noirs qui disent non mais en fait arrête de voler ma c'est que, que, ta... pas ta culture ça en fait ouais, genre c'est pas du tout ta culture ce qu'ils font là en fait c'est n'importe quoi c'est genre une version fantasmée ça a rien à voir avec toi en fait tu mmh. vois donc est-ce que je vais m'arrêter chaque fois pour ces meufs-là en particulier Qui sont des, des, des meufs qui essayent d'être des cardations, Parce que je pense que ça, ça vient vraiment du phénomène cardation De clairement, meufs clairement. qui se euh, sont euh, voilà, tan comme ils disent euh, comment dire, Bronzées, trop bronzées avec, euh, avec des formes, des machins Et c'est donc c'est une idée de la femme noire qui a des formes Mais toutes les femmes, femmes noires ne ressemblent pas à ça tu vois, Toutes les femmes noires ne sont pas Avec non pas des formes, toutes les femmes noires ne sont pas ça Donc c'est vraiment une idée aussi fantasmée De ce que c'est la femme noire, etc Donc du coup, voilà, je sais pas si ça a du sens ce que je dis non, mais non, en, non, c'est très euh, clair pour moi
0: Et je me suis <rire> C'est drôle parce que sur Twitter, jadis naguère quand j'étais encore sur Twitter, j'avais fait un trade sur ça justement, sur le fait que... Euh, dans toute cette question de la procréation culturelle, mm. on se... pourquoi on se bat en fait on, on se bat peut-être pour un truc qui est, qui est même pas, qui, qui est vraiment pas nous en fait, tu vois. Mais
5: c'est pas nous en fait. Un, ouais. un gars prend un vieux tissu euh, tu vois, <rire> genre, il faut, faut les laisser en fait se débattre et vendre ça à des blancs qui vont acheter ça à 3000 euros ou je sais pas combien, tu vois, genre, euh, qui va acheter ça C'est pas ta culture, tu veux et dire euh, un truc Oui, oui, je veux juste intervenir vite fait.
6: Je pense que sur le sujet aussi, il y a aussi le sujet du colorisme. Ouais. Où on se rend compte que dans les audiences de ces meufs-là, ouais. il y a beaucoup ouais. de
5: noirs Il suffit
6: qu'une blanche mette un peu de fond de un peu foncé, qu'elle se fasse des, bre des breads et elle a plein de likes et de noirs. Ah. Et derrière, je suis un peu. Pas que de mecs hein. noirs Ouais, non, pas, pas que de noirs, des filles ah, et des garçons. Ah, les, deux, les filles et garçons, tu vois, parce que c'est des filles lifestyle. Donc, j'aurais euh, ouais. même l'audience, il y a plus de filles noires que de garçons noirs, ouais. Clairement. Mais, et mais euh, et mais le truc, c'est que, euh, je vais juste terminer et. Et je pense qu'il faut décoloniser nos likes, en fait. On ne peut pas juste likeer ouais, euh, quelqu'un. Ouais, on va ouais, ouais. juste likeer quelqu'un ouais. juste, mmh. quelqu juste parce que la personne est light skin. Tu vois. Il y a plein ressemble là. à. A... Oui, il ressemble à. Donc je pense que là, pour le coup, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Okay, Grave. Grave.
4: Après, je peux comprendre aussi qu'il y a des gens qui se sentent dépossédés, qui considèrent que le wax fait partie de leur culture, et que de savoir qu'il y a des gens qui peuvent faire de l'argent avec, alors qu'eux, ils n'ont pas réussi à le faire. Je, dis, je suis mm -hmm. tout à fait d'accord avec ce que je si, dis. Si, si. Mais ouais. je pourrais comprendre aussi qu'il y en a qui ne sont pas capables de définir précisément ce que ça veut dire, qu'être leur culture. Est-ce que c'est bamiliké ou Togolais ou du sud du Ghana J'en sais rien. Mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui se sentent dépossédés d'un truc qui était à la base un peu à eux. Mmh. Je dis pas que je le justifie pas, mais je comprends en tout cas de dire ouais c'est à nous. Peut-être 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 dans
0: le sens où ils ont pas l'habitude de voir euh, dépendre leur culture dans dans dans. dans, dans et surtout les, ils
4: font des sauts avec donc. Euh, non, ben mais, bon.
5: non mais moi aussi je comprends tu vois c'est toute l'idée de enfin au départ aussi moi aussi je, je pense que j'étais choquée par, euh, ouais, par ouais. ça Comme tu vois tous. mais après à un moment donné je me suis posée je me suis dit mais en fait pourquoi à chaque fois je vais voir euh, x ou y ouais. prendre du wax et dire que c'est ma culture c'est pas ma culture c'est pas du tout ma culture tu vois donc est-ce qu'on va ce qu'on doit tout le temps le faire mais ce que tu disais par rapport au noir en fait qui, qui, qui suivent ces meufs-là, je pense aussi, c'est toute l'idée, je pense qu'on a déjà parlé ici, mm -hmm. de qu'est-ce que ça veut dire être noir en fait. Est-ce que, est que tu vas juste réduire noir à euh, un style ouais, vestimentaire, un style à un euh, look, soifir, ouais, ouais, vois, euh, genre, euh, que à des juste... breads, à des sels, à l'endroit où tu nais, en fait. et des breads très mal faites même. Hyper <rire> <rire> On a même précisé à chaque <rire> fois que les breads sont
3: dégueulasses. Non, mais les
0: breads sont dégueulasses, voilà. Et quel sel, tout ce sel Des
4: rondes
0: Du coup, c'est. Qu'est-ce qui t'a tendu les nerfs, toi
4: alors, ce qui m'attend de nerfs c'est un truc qui, je crois, qui me tend les nerfs depuis très longtemps, qui va me tendre les nerfs demain et encore pendant beaucoup de temps. Mmh. Donc, euh, donc, ça va être long. Je précise déjà, ça va être un petit peu long parce qu'il faut que je mette du contexte. Okay, vas -y, vas -y. Et puis, je vais après dire mon c'est okay, des preuves en deux lignes. Let's go. Contexte. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que l'esclavage est reconnu comme un crime contre l'humanité grâce à la loi de 2001, qu'on oui. appelle euh, mmh. la, la loi Taubira. Ouais. Alors, cette loi, par contre, euh, même si à l'époque, le projet de loi prévoyait un volet réparation, euh, les débats de l'Assemblée, bon, en, fait, en gros, ils se sont débrouillés pour qu'en fait, ce soit supprimé toute référence à la notion de réparation et d'indemnisation. Mmh. Donc, cette loi ne prévoit donc, pas de volet, pas de référence à l'indemnisation pour donc, les descendants des personnes, des Africains déportés réduits en esclavage. Mmh. Donc, euh, face à ça, qu'est-ce qui se passe Il y a euh, une, un mouvement qui s'appelle le Mouvement International pour les Réparations, qui s'appelle le Mien, mmh. Martinique. Quand je dis ça, big up à marise ah, Duhamel ah, Big up <rire> Shout out à Maryse Duhamel Et évidemment à Garce Ouais, C'est une guerrière C'est une, ah, une avocate martiniquaise on va
6: présenter Et qui ah, fait partie comment... du MIR ah, euh,
4: Mais tu tapes euh, marise Duhamel dans non, Youtube Je, je pense que, je que ça va vite régler Des trucs okay. <rire> Bref, donc du coup, euh, elle fait partie du MIR, donc cette femme est avocate, il y a Garça Malsa aussi qui fait partie ouais, du MIR, qui est l'ancien ouais. maire de sainte anne euh, en Martinique, donc en fait c'est la première organisation à avoir porté plainte contre l'État en, en, en appelant en fait à, à la question des réparations en fait. Euh, contre l'esclavage Donc déjà en 2005 ils ont assigné l'état français Devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France L'idée c'était d'obtenir en fait à ce moment là Une expertise euh, pour évaluer les préjudices euh, Suivis par le peuple martiniquais euh, Descendant en fait de, de, de personnes réduites en esclavage Et euh, aussi d'utiliser une partie euh, de, de leur indemnisation Pour créer une fondation Évidemment ça n'a pas marché en 2017, euh, ils euh, n'arrivent pas non plus à faire reconnaître en fait l'existence du préjudice direct. Enfin, ils, à chaque fois, ils amènent un peu le sujet euh, au tribunal et à chaque fois ils, se font ils sont rejetés. Déboutés, en fait. euh, Dernièrement, donc euh, là la semaine dernière encore, ils ont euh, déposé un recours encore contre la loi de 2001, euh, qui demande en fait que euh, la question de la réparation euh, soit enfin euh,
0: débattue, débattue et euh... qu'elle
4: rentre dans le cadre de la loi. Mmh. Mmh. Alors, pourquoi il se pose cette question-là Simplement parce qu'en fait, euh, il se pose deux questions. Le mien, il se demande si euh, la Latte Troubira, en fait, elle n'est pas anticonstitutionnelle. Parce qu'en fait, euh, dans une loi, il y a le principe de répression et le principe de responsabilité. Donc en fait, s'il n'y a pas de réparation, on peut considérer que ces deux principes-là ne sont pas respectés. Mmh. Et il se pose aussi la question de l'imprescriptibilité. En mmh. gros, est-ce que. Parce que, en fait, à chaque fois qu'ils qu font euh, des recours pour demander en fait, la, que la question des réparations rentre dans le cadre de la loi, en fait, ils sont déboutés en leur disant que en fait, l'action la, est prescrite, en fait. Mmh. Donc, euh, ils ont encore été rejetés et euh, donc c'est tombé la semaine dernière. Donc, mon seul épreuve, c'est quoi, en fait Mon seul épreuve, c'est précis c'est de me dire, en fait, en gros, si euh, la question des réparations euh, n'est pas débattue, pour moi, ça veut dire qu'il n'y a pas de crime, en fait. Mmh. Clairement. Parce que si, quand il y a un crime, il y a des responsables, il y a des victimes. Et si on reconnaît le crime, il faut qu'à un moment, il y ait une discussion. Je ne parle même pas de ce que va constituer la réparation. encore là, hein. là, c'est dans 300 ans. Mmh. Mais là, la question, oh. c'est de dire, est-ce qu'on met le droit sur le fait qu'il y a un crime et que ce crime doit, d'une certaine façon, donc, en fait, que les responsables doivent pouvoir dédommager les personnes qui sont... Pas forcément les... Enfin, oui, qui sont les descendants de, de leurs ancêtres qui ont, et des Africains déportés rédits de l'esclavage. Alors, pourquoi je pose la question En fait, en gros, quand il parle d'imprescriptibilité, bon, que c'est en fait que l'action la, est prescrite. Moi, bon, la question que je me pose, c'est de dire, en fait, en gros, est-ce que si les esclaves, après leur libération, avaient demandé réparation, est-ce qu'ils les auraient obtenus Non. Parce que même si l'esclavage avait été aboli au moment où ils se sont libérés... Le système esclavagiste existait il toujours. toujours peur,
3: ouais, Donc ouais, à ouais. ce
4: moment-là, est-ce qu'ils étaient dans une situation... Alors sachant, je prends l'exemple de la Martinique, que la Martinique était gérée, dominée économiquement, politiquement, par tous les moyens possibles, par des ah, anciens colons qui ont eux-mêmes été dédommagés. Est-ce que si les esclaves qui ont été libérés <rire> avaient trop, pu, auraient eu les moyens de demander une réparation à ce ouais, moment-là voilà. S'ils l'avaient demandé, on les aurait envoyés... Quelque chez. part. Voilà. Donc il est normal que nous maintenant, descendants de, de, de ces personnes... On a le temps de s'asseoir, de comprendre ce qui s'est passé, qu'on demande, un, une expertise euh, des dommages que ça a causé psychologiquement, économiquement, euh, et qu'en plus, on puisse en discuter et qu'on puisse demander qu'on se, se soit réparé. Mmh. Après, la constitution de la réparation, comme j'ai dit, c'est quelque chose qu'on peut discuter après. Mais moi, je considère que si ce n'est pas une discussion qu'on peut avoir, c'est qu'il n'y a pas de crime. Mmh. S'il n'y a pas de crime, il n'y a pas de victime. Mmh. Et s'il n'y a pas de victime de l'esclavage, c'est que les esclavages sont pas des êtres humains. Donc, en fait, on n'existe pas. Voilà.
0: Mmh. Je, je suis speechless, tu as construit un <rire> château de sel.
5: Non mais je savais pas du tout que ça existait. En fait. Après peut-être que je me suis vraiment pas rancée mais je, je connaissais pas du tout La le mire Enfin le MIR. je ne connaissais, connaissais pas le MIR en fait. Ouais, le dire, MIR. Hein. Alors ah, le MIR on va, on va pour te donner un petit truc c'est en fait
4: le mien, donc j'ai dit le mouvement international des euh, réparations de, mmh. de mmh. Martinique, mmh. donc c'est un mouvement anti-impérialiste et écologique qui promeut... Euh, que le monde occidental doit reconnaître la dette historique qu'il a envers les peuples africains ah, et d'une manière peuples. générale envers mm -hmm. tous les peuples qu'ils ont asservis. Mm -hmm. Il pose aussi la question de la réparation. Cette dette doit être payée d'une manière ou d'une autre par le bien d'un travail de reconstruction ou par l'indemnisation des victimes. Mais du
5: coup, dans la, dans la réparation, par exemple, est-ce que c'est juste l'esclavage ou il euh, y a aussi toute la question de la colonisation qui... Euh, qui... Non, Alors le
4: Mir, euh, je ne connais pas l'association, ouais. en tout cas le mouvement dans sa, dans sa globalité, mais en tout cas l'action qu'il pose aujourd'hui, c'est précisément sur l'esclavage. Mm -hmm. Voilà, donc il y a le Mir Martinique. Y a le le Mire France, je pense que chacun après mm, mm. Euh, défend des espaces. Le Mire Martinique va défendre la question en fait, de la réparation mm -hmm. de crimes contre l'humanité. Mm -hmm. Là, c'est la loi, c'est comme ça, donc ils défendent cet espace-là. Après, je pense que le Mire France est peut-être sur d'autres problématiques mm. aussi.
0: Sinon, dans les associations qui, qui font une action un peu plus transverse sur l'esclavage, les, les conséquences de l'esclavage et euh, l'impact les les de la colonisation, c'est plus du côté de Louis-Georgetin et des actions qu'il mène... Euh, tu vois, il a écrit
4: son... d'ailleurs un bouquin sur les réparations, hein. je ne serais pas capable de dire le et, titre, et, mais il écrit dessus.
0: Et je crois que c'est un ami de, de Marès n'a
5: <rire> rien à voir mais euh, je, du coup ça me fait penser aussi à un article de ici coach je crois qui est sorti à. y je ne sais pas, il y a 4 ans ou 5 ans, qui s'appelle The Case of Reparation, mm -hmm. où en fait, c'est un article dans d'Atlantique où il, il explique, où il argumente que même les Noirs-Américains, du coup, ils sont aussi dans, ce, dans cette question oui. de réparation, en fait, où il argumente, mais vraiment point par point, pourquoi, en fait, les réparations sont complètement légitimes, en fait. Mais Donc, elles, euh, elles sont tellement ouais, légitimes qu'on est dans un pays. 90% de l'économie ouais. détenue
4: par des béquets qui sont des descendants d'esclaves. Les, les Martiniquais, ont, ont, ils ont les plus belles terres, les meilleures terres. Enfin, il y a quand même. Un... C'est-à-dire que même moi, aujourd'hui, quand je m'assis à Fort-de-France, je vois les conséquences. Ouais. De l'esclavage, mmh. je les vois mmh. sur moi, je tout les tout vois tout sur notre pas. santé, ouais, je les vois ouais. sur notre santé mentale, ouais. je les vois sur la répartition des richesses. Mmh. Donc tu peux pas me dire enfin...
0: que la question n'est pas légitime et qu'on ne ouais. vienne pas
4: me dire Ah oui, mais on va pas à tous les Martiniquais de l'argent. Non, c'est pas la question. Ouais. C'est pas la question en fait. La question c'est Est-ce qu'on reconnaît ouais. qu'il y a un coupable et qu'il y a des victimes et que les victimes méritent d'avoir réparation parce qu'elles ont subi un préjudice
5: ouais.
0: En tout cas, c'est une conversation qui est super importante et super euh, intéressante. C'est peut-être l'introduction d'un sujet qui sait, mais bon, pour le moment, il y a beaucoup de sel là, je pense qu'on va mettre les, les, les pieds, les mains dans le plat, on va tout mettre dans le plat et on va, on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer avec notre premier sujet juste après le, le, le jingle.
2: <t> es>
0: qu'est-ce qu'on qu qu mange aujourd'hui Alors qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui qu est qu
9: aujourd <rire> Qui <rire> aujourd est-ce qu'on mange <rire> Ah
0: bon.
3: ah
9: bon? Ah bon. Ok.
3: On va le faire manger dans la sauce. Très bien.
0: Alors aujourd'hui, on mange un plat qui est originaire du Bénin, ça s'appelle la tassie. Et en fait, c'est à base de riz cuit avec des haricots euh, et euh, du, du poisson frit. On peut y ajouter du hablo, mmh. donc rien à voir avec Aïmolu ça. Aïmolu au Togo. Voilà, Aïmolu au Togo. Ouais. Euh, c'est un plat qui se mange aussi au Togo, euh, je pense au Ghana, au Ghana aussi, aussi et au Nigeria, sous des noms différents. Ouais. Et, euh, et voilà, donc euh, c'est une tuerie, tout simplement. La version nigériane n'est pas bonne. Merci, <rire> voilà, merci. la version nigériane n'est pas bonne. Merci, voilà. comme toute leur version de... Ouais, ouais, d'ailleurs, voilà. <rire> <rire> Anyway, donc on va commencer avec notre premier sujet Jésus t'aime juste après Jesus love you. Jesus love you juste après Jesus party de Mike Abdul. La Jesus party
8: La Jesus party Mommies and daddies, brothers and sisters, needle on Luau. There's space for everybody. Jesus, party, party, Ore Or the open bed, you or the Luau. <laughs> or the Tongueno, or the Todawasaye. Or the Rihara anybody tell me it Jesus Jesus party Jesus I'm loving it I'm loving it I'm loving it I'm loving it every day I'm loving it I'm loving it. There's no place I'd rather be. I have been in Jesus. Yeah. I'm, I'm loving it. I'm loving it. I'm loving it. I'm loving it. Every day I'm loving it. I'm loving it. No place I'd rather be. I have been in no Jesus. You bless me plenty. I'm loving it. And let take me. Oh-oh-oh loving it. Every day I'm loving it. I'm loving it.
0: Oh, je Jesus, cool. <rire> 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 Jesus, Jesus party. Jesus party. Jesus party. donc un, un titre de Mike Abdul qui est un chanteur de gospel nigérian. Euh, pourquoi je fais titre j'adore ce titre parce que c'est du gospel donc chrétien euh, évangéliste mais qui est chanté euh, en, en Yoruba. En yoruba. Et euh, en anglais, avec des, 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 euh, des, euh, un, un instrument qui s'appelle, euh... oh, ça, 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 ça m'échappe, mais en gros c'est un instrument traditionnel qui est utilisé au Bénin, au Ghana et au Nigeria pour les chansons traditionnelles en fait. Donc ah, okay. c'est, voilà, juste pour ça. C'est une percussion Oui c'est une percussion. Okay. Alors donc euh, comme vous l'aurez compris aujourd'hui on va parler de religion euh, oui. Donc juste pour contextualiser un peu euh, Je vais prendre mon expérience en fait pour, pour localiser euh, notre approche du sujet Moi personnellement j'ai grandi dans un, dans un foyer euh, catholique euh, Aujourd'hui évangéliste Et en fait j'ai totalement été imprégné de ce que j'appelle une culture euh, chrétienne ou judéo-chrétienne d'ailleurs euh, D'ailleurs j'accompagne régulièrement ma mère à l'église encore aujourd'hui euh, très bien, ça. Et, et... <rire> et, euh, et en fait, même si aujourd'hui je prends du recul par rapport aux religions révélées, donc l'islam, le, le, le christianisme et euh, le, le judaïsme, parce que ma condition noire et euh, ma condition queer, plus particulièrement, euh, fait que je m'éloigne un petit peu euh, de ces espaces-là. Euh, je garde toujours en tête les dix les commandements de, de, de Moïse, une tu point une mentirai <rire> pas, etc. D'ailleurs, on revient très c'est Moïse. Shout out à tous les Moïse qui nous écoutent. Shout out à Moïse. Voilà. La montagne. Euh, voilà. Et donc, euh, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler de religion et de notre rapport à la religion et de la manière dont elle se reflète dans nos expériences. Alors, est-ce que vous connaissez Jésus, mes chers amis, mes chers frères et sœurs en Christ <rire> Je pense qu'après Michael Jackson, c'est l'homme le plus connu au monde.
3: Michael Jackson, tu commences.
0: Et bien tu sais, et bien tu Après Michael Jackson. Mais plus sérieusement, comment la religion est entrée dans votre vie en fait Je sais pas, Roda
5: Oh, ah ouais, d'accord. Euh... En fait, si je savais, Roda. <rire>
3: <rire>
5: alors, est-ce que je suis prête euh, Ouais, je. Euh, alors, comment je réponds à ça euh, En fait, je pense que je suis pas capable de dire exactement quand la religion est entrée dans ma vie ou euh, parce que au final, autour de nous, il y a tellement de valeurs qu'on nous apprend dès l'enfance, qui prennent leur origine dans la religion, enfin, la religion et tout ça, quoi. Donc, même les mentions de Dieu dans tout et rien. Moi, ma mère, depuis que je suis petite, je l'entends dire tout le temps, tout ça, c'est des trucs, en fait, où c'est toujours Dieu qui est mentionné, tu vois. Donc, tu sais que ça existe, tu as des petits hints comme ça, là, qu'on te jette. Mais maintenant, le moment, je pense, où j'ai compris qu'il y avait justement un truc que je considère comme euh, à l'époque et je, je, vraiment à l'époque je considérais comme euh, contraignant euh, et qu'il fallait que je fasse tous les dimanches mmh. c'était vraiment euh, voilà aller à, aller à la messe en mmh. fait tu vois c'était aller à la messe avec ma mère euh, et surtout que pendant enfin euh, quand, quand j'étais plus jeune j'allais avec, avec ma mère ma mère est protestante Mmh. Donc j'allais dans des églises protestantes et euh, à partir de mon baptême du coup euh, où je deviens officiellement catholique Officieuse. officiellement catholique là en fait je je suis je, je vais plus avec ma mère en fait ma mère est toujours protestante donc il faut que j'aille euh, parce que le patriarcat a dit que je dois prendre la religion de mon père <rire> c'est <rire> comme ça en fait ton père est quoi donc euh, ah est ouais okay. catholique ah, bah, est bien, ok ok je pas c'est ça en fait donc du coup je suis devenue je suis devenue catholique et euh, et du coup j'étais euh, je et en fait je, je sais que il a pas eu un seul moment durant mon ou mon adolescence où j'ai pas vu en fait euh, ce, ce cette cette routine d'aller à l'église le dimanche comme pas contraignante en fait j'ai toujours trouvé ça contraignant et chiant en fait extrême mais extrêmement euh, extrêmement chiant le quoi
0: tôt se
3: préparer non, mais, les mais, cheveux mais tout
5: mais tout en fait autour et en fait je comprenais et quand t'es petit quand es jeune tu t'as même pas as même pas tu peux même pas t'asseoir et mmh, comprendre ce que le gars il dit grave. tu t'en fous en fait on a rien tu à foutre somnoles. donc moi j'y allais parce que quand j'y allais avec ma mère il y avait il y avait plein de jeunes en fait du coup parce qu'on allait à la version des petits ah, parce qu'il cool. y avait donc le centenaire pour les grands et il y avait le centenaire pour les petits. C'est le centenaire, en fait, c'est une église au Cameroun, enfin à Douala. Euh, donc euh, j'allais à, à cette église de petits et donc du coup, euh, je ne suivais pas parce qu'on était là entre potes et on se connaissait. Ça faisait longtemps qu'on se voyait et tout. Donc euh, c'était donc euh, ça en fait que j'aimais bien en fait. Si mais tout ce qui était ré, 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 euh, lié à euh, comprendre ce que le, le, le mec doc, dit, ma... euh, mmh. je, je n'en avais, avais rien à foutre, mais mmh. vraiment. Mais tu vraiment.
0: Mais y allais quand même
5: voilà pas, <rire> non, pas le choix
0: pas le choix. pas le choix et Donc, toi voilà. Julien comment enfin merci Roda, comment la religion est entrée dans ta vie si elle est entrée dans ta vie non mais je peux même pas
6: dire qu'elle est rentrée dans ma vie je crois que c'est moi qui suis rentré dans la religion <rire> j'étais ah condamné au christianisme <rire> <vrai>. <rire> dès que je suis né bon, en fait moi j'ai une pas familiale un peu particulière par rapport à ça parce que les deux frères de ma mère sont pasteurs wow. ah ouais, euh, ouais. Donc, euh, ah oui c'est vrai j'ai un, un oncle
5: aussi pasteur non mais je suis tâtisseur ouais.
6: Ouais. les frères de ma mère sont pasteurs le plus jeune frère de ma mère euh, quand il a eu son diplôme de pasteur j'étais là euh, euh, dimanche c'était église mais mon père est communiste et Dieu donc et ça fait que moi j'ai grandi tous les dimanches, toujours à l'église, mais je voyais mon père à la maison. Donc je me dis, mais pourquoi lui, il n'est pas obligé de souffrir comme nous, tu vois Donc j'ai toujours eu ce truc où ça me faisait chier, mais comme toi, mais je conduis sans de chier, c'est que des fois j'avais les larmes aux yeux quand j'avais à <rire> l'église. Je, je pleurais carrément, genre je voulais pas aller. Ma mère, c'était une obligation. Mmh. Tout monde, mon petit frère, genre, a dû ses 18 ans pour pouvoir pour dire stop. C'est-à-dire que mon petit frère, jusqu'à récemment, parce qu'il vient juste d'avoir 18 ans, mmh. il était obligé aussi. Ah en ouais. fait, dès qu'on a 18 ans, après, on, moi, je disais, c'est mort. Matin, Donc, pas pas moi, j'ai dû être clair. Et. Euh, et donc au final à cause de ça j'ai toujours eu un, un rapport compliqué avec ouais, euh, avec forcément, la religion, forcément. avec le dog. Mais c'est plutôt euh, mais j'avais quand même un rapport euh, historique à la Bible dans le sens où j'ai appris à lire avec la Bible aussi. Oui. Mmh. C'est-à-dire que moi genre mon père enfin ma mère quand quand, quand bah, elle à lire quand j'étais petit parce qu'on m'a appris à lire très tôt au final j'ai commencé à lire à 4-5 ans et ben c'est avec la Bible que j'ai commencé à lire mmh. et elle, elle m'exhibait comme une espèce de euh, euh, de, euh, ouais, grinche truc. Regardez, mon fils, ouais, il a 5 ans, il, il a bien les <rire> <c 'était> bons <rire> et tout, tu vois. pour moi, la Bible, en fait, c'était juste un livre d'histoire. Genre, c'était intéressant. Surtout, j'ai détesté le Nouveau Testament, j'adorais l'Ancien Testament. Ah, moi Il y avait David et Goliath, il y avait la bagarre, tu vois. On aurait dit un gars, tu vois. Pardon, petit
7: disclaimer pour les critiens. Rien
6: de mal, voilà, on non, discute juste. Hein. <rire> c'est Julien, tu vois, je vends toutes les responsabilités des paroles que j'ai prononcées. C'est The Way, c'est pas nous.
4: C'est ouais, pas The Way, c'est Julien. ne fait pas ces gens, tu
6: vois. En fait, mais au moment où j'ai vraiment, genre, parce que finalement, aujourd'hui, je suis totalement athée, au moment où j'ai vraiment fait le décrochage, il y a eu deux événements. un quand, quand mon oncle m'a dit non, tu vas pas pouvoir lire Harry Potter parce que c'est un truc de démon. Et yeah bon, là, entre bon. Harry Potter et Jésus, voilà, je choisis Harry Potter. J'ai <rire> choisi Harry Potter. T'as pris ton sac. J'ai pris mon sac. As pris ton sac. Et quand j'ai. bizarrement, quand j'ai lu aussi le Da Vinci Code. Ah ouais. Qui a été aussi. un mindfuck pour moi. Et pareil. me dit, mais en fait, tout ça, c'est. Non, mais c'est des histoires. Pareil. De histoire. euh, toute façon, euh, Noël, c'est une fête païenne. Mm. C'était pas du tout euh, quelque chose. Pas par rapport à mon africanité qui m'a fait rejeter, c'est vraiment euh, une espèce de rationalité que j'ai acquise à, à l'école et tout qui me faisait dire que c'était du bullshit. Tu vois, donc euh, moi j'ai jamais cru, je crois toujours pas et, et je croirai plus jamais. Tu vois. <rire> on sait
5: jamais, hein, faut pas dire, non, jamais. Jamais. Donc pas pour dire toi, jamais.
6: Donc pour toi, religion is the new bullshit, non? Oui, non, vraiment, je pense que après en grandissant, je. je... À force de lire, j'ai un rapport plutôt uh, plus critique par rapport ouais. à, oui, à, à, à l'influence du, du, du christianisme en Afrique. Euh, le, le rapport qu'on devrait avoir
0: exactement mais ça, ça tombe bien, on va en parler tout on de on suite. Célia, comment la religion est en train ta vie Si elle est rentrée
4: ah ben, La religion n'est jamais rentrée. <rire> elle n'est jamais ça rentrée dans porte. ma vie personnelle. Trop de mais chance. elle a essayé par la porte, <rire> mes grands-parents, familles et alliés, la fenêtre. Ma tante Anne-Marie est sœur au, au monastère des Bénédictins en
0: Carbet. Ah ouais, de là
4: Enfin, des Bénédictines, hein, vu le nombre de femmes qu'on voit qu'il y a dans le monastère. Enfin. Par l'assiette, le poisson le vendredi au collège. Oh, Par le oh. porte-monnaie, j'aurais prié tout ce qu'il fallait pour avoir une petite profession de foi, pour toucher une petite enveloppe. Damn. Et tu que en fait, j'ai pas eu de profession de foi, donc pas d'argent. <rire> Par la télé, Radio Saint-Louis, Big Up par la radio saint louis c'est une radio enfin euh, bon bref ouais. euh, par martinique la martiniquaise euh, religieuse ouais. aussi par la télé parce qu'en martinique je crois en tout cas ça c'est ma vision il n'y a aucune censure les gens euh, tu peux avoir un présentateur un interview qui va parler de dieu normalement donc mmh. ça n'a rien à faire dans le sujet tu vois donc euh, elle a essayé de rentrer mais elle n'y est pas arrivée Comment parce ça que je suis athée. Et que je suis née dans une famille, en fait tu j'ai été élevée dans une famille d'athées, mes parents euh, ne croient pas en Dieu, je ne suis pas baptisée, euh, la religion en fait n'a aucune place dans ma vie personnelle, mmh. en revanche elle a quand même une place plus dans ma vie culturelle, dans la vie de la société mmh. puisque mmh. je suis née en Martinique, je vis en France, mmh. euh, voilà euh, par exemple j'étais en Martinique la semaine dernière euh, j'ai fêté les défunts avec ma famille, on est allé sur les tombes, j'allumais des bougies. Alors, c'est pas chrétien, c'est plutôt une façon aussi d'honorer ses morts, mmh. mais ça fait partie d'une fête chrétienne, tu vois. Mmh. Euh, bon, on n'a pas eu l'obligation d'aller avec mon grand-père à la messe, donc ça, c'était bien. Euh, donc voilà, donc, euh, non, je suis athée, la religion n'est jamais rentrée dans ma vie, elle n'a pas de place dans ma vie, elle n'existe pas dans ma vie, <rire> mais elle existe, oui, dans ma vie culturelle. Et, et là, par exemple, Noël arrive euh, euh, dans un mois, et si j'avais été... Euh, si j'avais été en Martinique, eh ben, euh, ou même ici, d'ailleurs, j'aurais pu aller dans des chantiers Noël. Chantiers Noël, en fait, c'est des endroits où on va chanter euh, des mmh, chants, mmh, des cantiques mmh, de Noël. Mmh. Et c'est des chants où tu vas ben, euh, louer le Seigneur, etc. etc. Donc, euh, je le fais parce que c'est ma culture, mais quand je le lis, je crois que je ne comprends même pas ce que je dis, en fait.
0: D'ailleurs, tu n'as pas embarqué Bintou là-bas <rire>
4: Oui, Binzou est venu pour un fête qu qui, em... qui embarque voilà euh... une musette. Ah, Vraiment. Euh, ah, euh, donc euh, donc voilà pour vous dire en fait pour pour donner un petit peu une anecdote. Tu sais on dit, en Martinique on disait le truc on peut dire bon, ben, on se voit demain si Dieu veut. Et quand j'étais enfant, j'entendais pas « si Dieu le veut ». J'entendais « si Dieu veut ». Et pour moi, c'était juste une expression ouais, qui ouais. voulait dire « à demain oui, » oui, en fait. Et j'ai dû veux. découvrir à l'âge de 15 ans que ça voulait dire « si Dieu le veut ». Et je dis là « ouais, ok, d'accord ». bon, ben, voilà, C'est pour vous dire mais à du... quel point j'étais loin du bail.
0: Mais du coup, en fait, t'as as, as fermé la porte, t'as claqué les fenêtres, t'as verrouillé tous les, 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 as mis tous les verrous. Mais au final, est-ce qu'en dehors de ça, euh, ton expérience en tant que femme noire, a fait que t'as pris un recul de plus par rapport à la religion, en fait.
4: Alors je pense que j'ai eu une éducation très politique Mon papa était communiste aussi euh, Pro Chavez, pro Cuba ouais, euh, Pro Castro, ma mère est une féministe Et je me suis élevée dans un foyer féministe aussi Donc je pense que de toute façon S'il y avait eu de la religion dans ma vie D'une manière ou d'une autre, elle, été, elle aurait été remise en question mmh. Alors je sais pas jusqu'où, mais de toute façon elle a été remise en question Je suis une femme euh, On te demandait comment la religion est dans notre vie Je peux répondre aussi que ma tante, Anne-Marie Je t'ai dit qu'elle était au monastère des bénédictins au Carbel ouais. hein. mmh. euh, Moi la religion La pratique de la religion chrétienne, je l'ai vue au monastère, et à moi, elle, elle, elle était traumatisante. Parce qu'au monastère, ma tante, quand on va la voir, on la voit derrière un grillage, en fait. Elle n'a wow. pas le droit d'être en contact avec nous. Oui, et pendant la messe, il y a, a, messe, y a un, un homme blanc, parce que dans, le, dans ce monastère-là, tous les gens qui ont du pouvoir, c'est des blancs. Bah oui. La mère supérieure, c'est une blanche. Euh, le, le monsieur, là, le prêtre, je ne sais pas si c'est un prêtre, je sais pas ce qu'il sait, c'est un blanc, il marche dans les couloirs avec son petit truc là qui fume, là. Mmh, euh, et ma sensé, tante ouais. est cachée derrière un grillage avec les autres dames, les autres sœurs, en train de se mettre à genoux derrière une grille. Moi, quand j'ai vu ça la première fois, l'âge de 12 ans, je me suis dit euh... mais mais qu'est-ce que mais ça m'a traumatisé. Je n'ai mmh. pas compris. Ouais. Donc euh, oui, en tant que femme, évidemment, cette pratique-là m'avait pas particulièrement choquée. Donc oui, et en tant que, que personne noire, euh, évidemment, euh, tout ça explique que j'ai une... en plus d'être athée, je dirais que j'ai une résistance autour de la question religieuse et de la question chrétienne particulièrement, puisque c'est celle qui forcément, que je côtoie forcément. dans ma culture mmh. euh, et dans ma famille. Après, euh, je pense que Ceci étant dit, j'ai au travers... Enfin, en étant caribéenne, il y a la question du rastafarisme, en fait, qui, mmh. euh, qui arrive et qui me dit que c'est aussi une religion qui va prendre en compte, en fait, la condition noire. Donc, euh, moi, en tant qu'athée, je te dis ça, mais en fait, si je, je, si, si, si je me pose la question de comment la religion prend en compte euh, le fait d'être une femme noire, par exemple, oui. je me dis peut-être que le, le rastafarisme est une des religions que moi... Enfin, que je connais, ma, ma connaissance n'est pas immonde, immense hein, dans la religion, mais qui va peut-être prendre en compte, en fait, le fait d'être une personne noire et l'histoire par exemple, des caribéens ou des personnes noires dans le monde. Tu vois Mais bon, j'expliquerai après, un petit peu plus loin.
0: Mais merci, du coup, pour ton témoignage, Célia. Et toi, du coup, Julien, t'avais donné un début de réponse, en fait, tout à l'heure. En quoi ta condition d'homme noir, ou peut-être tes convictions politiques, ou ton expérience en tant que mec, a fait que t'as pris un recul de plus par rapport à la religion, en fait Tout d'abord, parce que j'avais... Euh, comme j'ai vu que mon
6: père était communiste et qu'il euh, avait, euh, avait un peu l'amour du, euh, du. Chez moi, ils adorent les, les singes savants, tu vois, genre euh, le, euh, la culture générale et ouais, tout. Ouais, tout. Ouais. Donc ça fait que très tôt, euh, je, je m'intéressais à beaucoup de choses, je lisais beaucoup de livres et tout. Et, euh, et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des sujets qui nous empêchaient de réfléchir euh, <rire> par rapport à l'église, tu vois. Donc, euh, juste par exemple, sur, sur le sujet du créationnisme. Grave. Genre, euh, le jour où j'ai dit Ah, j'ai lu que. Euh, euh, les, les hommes ont évolué à partir des singes Ça a un peu fait scandale Donc déjà à partir de là je commence à me dire mais Pourquoi est-ce que Dieu nous donnera un cerveau si nous empêche de réfléchir juste, juste à, à l'époque tu étais au Ghana Oui j'étais au Ghana ouais. oui, 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 Je suis obligé de contextualiser ouais. ouais. parce qu'au au Ghana tout le monde est croyant bah oui. Genre, c est, c est, Je crois qu'il y a 110% de croyants dans le ouais, pays euh... <rire> C'est un, un truc de ouf La dernière fois j'ai passé une Ghanéenne mmh. athée On était choqués on a échangé nos <rire> <le> numéros, genre, <rire> on va créer un club de deux, tu vois. <rire> Donc pour le coup, enfin j'étais au Ghana, mais c'est vrai que c'est en arrivant en France à l'âge je 10 ans que j'ai vraiment commencé à réfléchir, pour le coup. Et, euh, et quand j'ai euh, et, et grandi, j'ai grandi, commencé à réfléchir sur ma condition d'homme noir, c'est là où j'ai commencé à me dire oui. De toute façon, mon père, il m'a déjà parlé, tu vois, que c'était une, une religion imposée. Mm -hmm. Et puis, euh, je me suis rendu compte que toute la construction moderne européenne, elle a été faite... Euh, soit avec le christianisme, ou en tout cas contre le christianisme. Mais en tout cas, le christianisme était, euh, ouais. était, euh, était impliqué. Donc on se rend bien compte que euh, la construction d'une civilisation, elle ne se fait pas juste sur des avancées techniques Grâce. mais aussi qu'il faut que les, les, les personnes qui sont à l'intérieur de cette civilisation puissent être en phase avec la culture de cette civilisation. Ouais. Donc une, une, une culture exogène ne peut pas permettre à des personnes d'une civilisation de se euh, de, de, de de moderniser, ouais, ouais, ouais. de, 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 de naviguer le monde, et d'avoir une vision réelle sur qui ils sont. Et ouais. si les gens n'ont pas une vision réelle sur qui ils sont, ils ne peuvent pas savoir comment aborder le monde de manière réelle. Tu vois. Mmh. Et je me suis rendu compte qu'en Afrique, c'était vraiment ça le problème. Le jour où mon père a commencé à me parler du vaudou, ma mère a craqué à la maison. Tu vois. Mmh. Et quand j'ai a craqué, c'est que vraiment, euh, mon père a dû arrêter de parler. <rire> Donc euh, pour le coup, et là, je me suis rendu compte que on, on ça nous limite dans beaucoup de choses. À travers les lectures, qu'on on se rend compte la manière dont le christianisme... Moi, je parle du christianisme parce que euh, mmh. c'est mon entourage familial. Bon, J'imagine pour l'islam, c'est exactement la même chose. La manière dont, euh, dont le christianisme nous fait miroiter aux, aux Africains, je pense, de base, le rêve de l'humanité. Mmh. Donc, en réalité, ce qu'on dit aux Africains, c'est qu'à travers le christianisme mmh. que, que vous pouvez devenir des hommes. Grave. Tu vois, donc intrinsèquement, on nous dit qu'on n'est pas des hommes. Mmh. Donc, je pense qu'à partir du moment où on adhère au christianisme, on valide ce postulat-là. On valide et ce postulat-là. Et pour moi, c'était tellement inacceptable que. Je suis rentré dans un rejet total. Mmh. En sachant que, euh, oh. Du
5: coup, là, ma question, c'est, t'avais quel âge à peu près compte, euh, Parce que depuis le départ, du coup, étais, tu te considères comme toujours athée depuis le départ ou tu penses qu'à un moment donné, t'as quand même cru et il euh, y a eu non, une rupture Non, j'ai cru. Ouais.
6: Je croyais pas vraiment vu que c'était euh, juste comme ça. Ouais. Tu vois, je suis né dedans, euh, je croyais. Ouais. Tu vois, mais euh, à part, ce... je suis athée depuis l'âge de 12 ans. Mmh, ok. Donc, euh, très, dès, en fait, dès que j'ai lu le Da Vinci Code, euh, j ai, j ai, ah moi j'ai un le truc, ça m'a fait exploser le cerveau. Ouais, c'est à, à 12 ans, moi. Ouais, j'ai lu ça. Le Da Vinci Code, c'est violent, c'est violent, Da Vinci Code. À 12 ans. À ans Oui,
0: mais je lisais tout le temps, de toute façon, j'avais rien de pas à faire, j'avais pas le droit de censure. Et toi, Roda, du coup, en quoi ta condition noire ou ta condition de femme euh... Ou autre, même. en, ou fait. Ou autre, parce que, en fait. Parce que c'est pas tes seules euh, expériences. Moi,
5: moi, en fait, euh, je pense qu'il est important que, à dire, d'abord, c'est que moi, du coup, je parlais de, toute la, de la, tout le fait de, de trouver la, la, fin, la messe du dimanche contraignante, mais c'est tout ce que je trouvais contraignant en fait, dans la réunion. Mmh. Donc, pendant longtemps, je me suis considérée comme chrétienne. Catholique, euh, j'ai été baptisé communiée, confirmé Ah ouais. uh, bah oui, ah bien ouais. sûr. Des ah, gros cadeaux. Bien la sûr. On n'est pas, pas ici pour rigoler quand même. Toi, tu vois, genre, non mais. Et parce que aussi, je suis allée dans une. Donc, euh, je, je, je pense que je l'ai dit avant, mais mon collège, mon lycée, collègue, du coup, c'était un collège en fait, mais on avait le. Donc, de 6e, c'était de sixième à terminale en fait. Mmh. C'était un collège privé euh, confessionnel en fait, catholique Donc du coup le mercredi on avait la messe euh, le mercredi C'était pas tous les mercredis, je sais plus si c'était tous les mercredis Peut-être peut tous les mercredis Catechisme. non On avait la messe, il ah, y avait une messe en fait euh, ah, Tous ouais. les mercredis on finissait okay. tôt Mais avant de partir chez toi il fallait que tu ailles à la messe okay. fait, tu vois Donc il y avait ça euh, Mon catéchisme, enfin catéchèse euh, Je l'ai fait, euh, je fait euh, à l'école parce que du coup il, il, il permettait en fait aux élèves de euh, et donc en quatrième en gros c'était un peu il y avait plusieurs il y avait plusieurs euh, premières communions. du coup j'ai eu ma première communion en quatrième avec plein 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 d'autres potes en fait parce qu'on faisait tous la catéchèse c'était un peu le truc en fait euh, qu'en quatrième tu devais faire il y avait plein de fêtes enfin tu, tu vois donc je me suis jamais posé la question en fait sur euh, je me suis posé là, je, je me suis toujours dit c'est hyper contraignant tu vois mais je me suis jamais dit ok ça n'existe pas en fait je me suis mm. jamais dit Dieu n'existe pas Jésus n'existe pas la bible je, je n'ai jamais questionné ça en fait juste j'ai toujours Questionner tout euh, tout le truc autour d'aller euh, aller prier dans un endroit tous les tous les dimanches à une certaine heure pendant telle et se lever toutes les 4 secondes enfin, ça c'était le truc que je questionnais mais mm -hmm. tout le reste non donc pour arriver donc à la, au moment où je, me, je commence à me questionner je dirais c'est plus avec des c'est d'abord avec les, des débats avec des amis en fait mm -hmm. parce que je pense quand je suis arrivé en France ouais, c'est quand je suis arrivé en France donc en, après 2008 je sais je sais plus quand exactement euh, je me rappelle avoir eu un débat une fois avec un pote c'était sur euh, la question de l'homosexualité en fait et du coup lui il prenait la Bible pour dire moi 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 j'étais complètement euh, ok enfin je, je pour moi la question c'était une non-question tu vois et mmh. lui en fait il le rejetait en disant non mais dans la Bible on disait, et donc en fait c'est à ce moment là que je me suis que j'ai commencé à comprendre que les personnes se servaient de la Bible pour faire pour faire enfin tu vois pour justifier pour valider, en fait euh, des, des opinions des, bah, des opinions enfin euh, des euh, des, pré, pré, des quoi mmh. en fait qu'ils mmh. ont euh, par rapport aux autres et donc à ce moment là j'ai commencé à questionner la religion mais plus euh, l'utilisation en fait des personnes tu vois ce que les gens font de, euh, de la Bible, la, etc. Tu vois, complètement, tu vois. Et après, je me rappelle avoir euh, rencontré donc euh, c'était pas un, je rencontrais un ami athée donc mmh. qui est camerounais mais qui était athée, mmh. qui était qui était chrétien à la base et qui est devenu athée. Donc du coup et une fois on s'est vu avec d'autres potes et on a eu une discussion sur la religion et lui en fait il était complètement mais euh, c'était ça c'est la première fois que que je voyais un mec athée en face de moi qui m'expliquait par a plus b pourquoi C'est la Bible, c'était un livre de fiction. En fait, c'est la première croisé fois. Un, Non, pense. mais c'est la première fois. Non, la pr... Parce que je ne me posais pas la question, tu vois. Je savais que, bon, les gens, en fait, font ce qu'ils veulent de la religion, etc. Les, ouais. gens sont, les gens sont racistes, homophobes et tout ça, mais ils veulent justifier ça par, sexiste. je ne sais pas quoi, dans la religion. Plein de trucs, tu vois. Mmh. Mais sexistes aussi, je vais en parler plus tard. Et euh, donc, je trouvais ça, mais complètement fou. Et lui, en fait, il s'est assis en face de moi et il a questionné, en fait, tous les fondements, en fait, de la religion, en fait. Mmh. Et et je me rappelle, j'étais avec un autre part, on était mais dans le combat total, dans le déni, tu vois on a eu mmh. c'était un débat, c'était violent tu vois, on mmh. était genre, et, et il se sentait mais tellement oppressé parce que nous on était genre parce qu'en fait, ouais. fait, tu vois, quand tu, quand tu, quand tu, quand tu nais dans une... C'est une... des
0: années et des années de conditionnement.
5: Bah en fait, c'est la foi en fait, ah. ouais. littéralement c'est la foi, le principe de la foi, c'est que tu crois sans avoir vu, sans questionner quoi que ce soit on te mmh. dit que ça existe, tu crois en fait vrai. tu n'as pas besoin de voir, donc du coup, forcément en fait, quand il me dit ça, quand il me dit non mais la Bible c'est ça moi je pense qu'il questionne en fait tout ce que mmh. je je sais dans ma vie en fait tout ce que je suis etc parce que comment on apprend aussi la religion quand tu grandis bah moi je trouve, dans mon cas au cameroun c'est que c'est ind indissociable de la spiritualité donc ça veut dire que s'il n'y a pas de religion il n'y a pas de dieu en fait mm -hmm. tu vois mm -hmm. y a pas... mm -hmm. donc moi y a je, pas je voyais spirituel. ça comme ça en fait il n'y a pas de il a rien en fait mm -hmm. tu vois mm -hmm. et tu vois quand tu as, as, as eu l'habitude de t'accrocher à quelque chose et que quelqu'un te dise que ce truc là en fait auquel tu t'accroches tout le temps il n'existe pas
3: ouais, et en fait ces région
5: c'est c'est hyper violent tu vois mm -hmm. je me rappelle je suis rentrée chez moi et je me suis dit mais attends attends attends
4: elle a trébuché Attendez un peu il <rire> a déconstruit son monde là mais.
5: Non mais attendez tu vois Et, et en fait justement je me suis, re je suis rentrée chez moi Et je me suis dit non mais c'est chaud tu vois C'est chaud parce que Et, et j'ai commencé là à ce moment là j'ai commencé à lire en fait. Je suis allée chercher Je suis allée chercher un peu plus Je me suis dit bon euh, pff, Voilà donc euh, après bon Donc ça du coup c'est au niveau même des fondements de la religion tu vois Et donc après
0: Juste t'avais juste quel âge
5: j'avais déjà au moins 18 ans, 19 okay. ans, tu okay. vois, 19 okay. ans, 20, 19, 20 ans, mm. 19 ans, 20 ans, je dirais plus 19 ans, 20 ans, aujourd'hui j'ai 27 ans, donc voilà, mm. c'était pas il y a très très longtemps, c'était mm. récemment quoi, euh, mais après tu vois, donc il y a les questions aussi, quand, il quand, donc, quand je me retrouve avec, en face, j'espère que ça va pas être trop long, quand je me retrouve en face de lui, du coup, c'est euh, toutes les questions de logique, parce que je me considère un peu comme quelqu'un de cartes, cartés, je suis cartes, cartésienne, tu vois, mm. donc je suis très logique, rationnelle, bon qu'est-ce que c'est, tu vois, et donc à ce moment-là, je me rappelle... Je suis redevenue cette personne-là et je me suis dit, bon, ok, tu appliques ça à ta vie, mais sauf à ça, en fait. Pourquoi mmh. tu ne vas pas sur la logique et tu te poses les mmh. bonnes questions mmh. sur pourquoi est-ce que tu te considères comme catholique Et du coup, j'ai commencé à me poser des questions, en fait, qui étaient très logiques, dans le sens où, ok, tu as grandi dans la religion, mais pourquoi est-ce que tu te considères plus catholique que protestant par exemple Tu vois, genre, ma mère est protestante, mon père est catholique. C'est quoi la différence Est-ce que je crois vraiment aux différences entre tu vois genre les catholiques ils prient Marie ils prient ceci ils prient cela les, les protestants, protestants non la tu virginité vois de la Vierge. tu vois genre tu vois il y a plein de il y a plein de oui, différences oui. en fait et je me dis mais pourquoi déjà je me dis catholique et pas protestant tu mmh, vois et est-ce que je, je crois là, vraiment hein. au fait que tu vois et là je me suis dit mais en fait j'en ai rien à foutre Littéralement, je me suis dit, j'en ai rien. Mais vraiment, je me suis dit, je suis catholique juste parce qu'on m'a dit que j'étais catholique, C'est culturel,
4: c'est familial, c'est la C'est mon
5: l'environnement. Maintenant que tu en parles, tu vois le truc de ton père, il n'allait jamais à l'église le dimanche. Moi, mon père, il était catholique, mais je ne l'ai jamais vu à l'église Il se disait catholique, tu vois.
6: Oui, mon père, c'est pareil. Il disait chrétien. Je ne l'ai jamais vu
5: à l'église. Mais bref, je vais accélérer. Donc ça, c'est autre chose. Donc commencer à se poser des questions logiques. Et puis forcément, la question de la condition noire. Donc à partir du moment où je commence à lire des auteurs africains et c'est important parce que du coup je me rappelle j'avais lu euh, j'ai lu donc euh, Things for Apart de Chinois mm hb -hmm. qui s'appelle euh, Tous ces fonds donc en français à l'époque aussi j'avais lu donc le premier roman de euh, pas le c'est le premier je pense c'est le, le deuxième pardon de Chimamanda Ngozi qui s'appelle euh, Purple hibiscus mm -hmm. et euh, récemment même j'ai lu un autre truc donc en fait c'était vraiment dans la littérature en fait d'auteurs africains mm -hmm. que j'ai commencé à avoir justement la c'est le problème en fait avec comment mmh. la religion est arrivée en Afrique ouais. tu vois où j'ai commencé à questionner à questionner toute toute l'arrivée la, de la religion en fait de des missionnaires mmh. même et ce qu'ils ont fait tu vois pendant la colonisation et comment ils ont été très liés aussi au pouvoir colonial tu
0: complètement vois.
6: donc mmh. du coup
5: ça c'est à ce, ce moment là que j'ai commencé à me questionner en me disant mais attends 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 attends, attends. c'est bizarre ça et d'ailleurs il y a une phrase qui est, que à laquelle je pense à chaque fois c'est une phrase de euh, Jomo Kenyatta qui est ouais. le premier euh, je sais pas si tu vois la Plus phrase bon vrai. Vrai, je et donc la phrase en fait il dit euh, quand les missionnaires en fait sont arrivés, euh, les Africains possédaient les terres et les euh, missionnaires euh, sont, enfin les missionnaires avaient la Bible. Ils nous ont appris à prier avec les yeux fermés, mais quand nous les, a, nous a, nous les avons ouverts, ils possédaient euh, les terres et nous avons la, la Bible. Bible voilà, exactement. Et, et donc du coup, ça c'est vraiment, tu vois, c'est via la littérature. Donc j'ai commencé à questionner donc euh, cette condition-là et puis forcément le féminisme. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais il y a plein de choses en fait. Il y a énormément de
6: choses. choses. Non, ça, ça, ça provoque une crise existentielle. Donc, non, complètement. La première question que je m'étais posée, c'est est-ce que ça veut dire que tous ceux qui ne croient pas en Jésus et en Dieu vont aller en enfer j'ai posé ça à mon oncle mmh. et il m'a dit oui. <rire> et là, je sais qu'il y avait un problème. Je tu sais que tout le temps,
4: les gens me disent Ouais, tu crois pas, tu es en enfer Je dis Bah, c'est cool parce qu'il y aura Bob Marley et Michael Jackson, ouais.
6: la grosse, <rire> grosse toffe. Mais le paradis, ça va a, mais, il y a mais, qui je... au paradis à Mère Teresa, euh, Jean-Paul II, Fletch. Oui, oui, Mais, mais, Roda, mais, mais du Roda. coup, Roda. juste
5: pour ajouter un truc, Du coup vu que vous toutes les deux, tous les deux vous êtes athées, moi je suis déiste en fait. Je me considère comme déiste aujourd'hui, comme, aujourd ouais. comme quelqu'un qui croit en Dieu mais qui n'a pas de religion en fait, qui n'adhère pas aux religions euh, monothéistes révélées, euh, etc. Mais je crois en Dieu, en une force. Je sais même pas si je peux dire déiste, en vrai, je peux dire. Qu'on appelle ça, c'est quoi l'autre mot en fait pour dire euh... tu crois en quelque chose, une force. Il euh, y a un autre euh... mot. Il y, y a trop de y mots. Je <rire> mot. sais pas. C'est pas c'est autre chose. Mais du coup, voilà, je me considère comme ça et parce qu'en fait, pour moi, c'est bon, le bon compromis. Je pense que c'est toujours un très bon compromis en fait oui. de me dire que j'ai pas forcément tout. Tu vois tout en tout le dogue, vais, vois, et que j'ai toujours ce truc en fait auquel je peux me, je peux me raccrocher. Et non
0: voilà. mais c'est 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 bien de le préciser pour les personnes qui nous écoutent du coup. Euh, moi évidemment sur ce sujet-là j'ai plein de trucs à ajouter aussi sur ma propre expérience LGBT, non, mes questionnements. Tout, mais tout mais on va on va faire une petite pause musicale avec un choix de Roda d'ailleurs, Leviticus Fagot, de Michel Gonzello euh, et on revient juste après pour la dernière partie du sujet. C'était euh, Léviticus Fagot de Michel Ngoncelo. C'était un choix de Roda. Pourquoi Roda
5: euh... <rire> non, mais, euh, En fait, j'ai choisi euh, ce morceau de Michel Ndengeo-Cello. Ah, que merci pour la prononciation.
0: J'arrive jamais à prononcer son nom. Non, c'est ch chaud,
5: c'est chaud, c'est compliqué. Mais, euh, mais du coup, en fait, j'ai choisi ce morceau parce que Michel Ndengueo cello en fait, c'est une bassiste euh, noire-américaine bisexuel qui a commencé donc à qui a commencé dans la musique dans les années pas dans la musique mais qui était connu dans les années 90 au début des années 90 et dans cet album là c'est son deuxième album c'est son deuxième album ouais et donc dans ce deuxième album il y a pas mal de morceaux qui ont des qui ont des titres de donc de donc et celui-là donc c'est les Fagot et c'est en fait autour de l'histoire de tu sais ce passage dans la bible donc qui est dans le livre lévitique je crois de lévitique ouais de lévitique où on dit que voilà, un homme euh, qui fait un truc, un homme, etc., etc., allez voir, <rire> vous avez la Bible, et donc, euh, et donc elle le questionne, et donc ce que je trouvais intéressant, en fait, avec cette femme en particulier, c'est que du coup, elle, parle beaucoup, elle parlait beaucoup de sa, son rapport à la religion, parce qu'elle était chrétienne à la base, mm -hmm. puis elle est devenue musulmane, puis là, aujourd'hui, euh, elle n'a plus de religion, en fait, tu vois, et donc, euh, mm -hmm. du coup, dans ce... elle est fatiguée, elle est fatiguée, <rire> elle est vraiment fatiguée, et donc du coup, ouais, je trouvais ce, ce, ce morceau-là en particulier hyper pertinent pour le sujet.
0: Ok euh, du coup, donc, pour raccrocher avec la, la, la suite de notre sujet, je, je voudrais vous poser une autre question. Euh, sur, pour continuer en fait, sur la condition noire, est-ce que selon vous, on peut reprocher justement à une personne noire euh, d'appartenir à une religion, et plus particulièrement euh, une religion du livre, donc euh, les religions abrahémiques, euh, judaïsme, christianisme, mmh, islam, mmh. quand on sait en fait, tous les dégâts, peut-être moins pour le judaïsme, mais en tout cas pour le, le christianisme et l'islam, que ces religions-là ont fait, en, fait euh, en, en Afrique, dans la manière dont elles sont arrivées en tout cas mmh. Alors, promets mais, mais je pense que qu il il va il va non, non, ça me, <rires> ne
9: me dérange pas. Moi, je pense,
6: je pense que euh, bon, c'est un peu compliqué parce que j'aime pas reprocher aux gens leur appartenance. Mais si, par exemple, tu viens vers moi et tu me dis que t'es pas Africain, t'es pro noir, évidemment que je vais questionner ta cohérence si tu si tu. Après, si t'es juste quelqu'un qui lambda, lambda, bah ok, d'accord, Mais je pense qu'il y a une cohérence à avoir qu'on prétend défendre. Euh, c est, c est certaines idées ou, euh, ou ce genre de choses parce que je, pour le coup les gens relativisent beaucoup mais je crois vraiment que euh, c euh, si, c si on parle beaucoup d'inconscient colonial pour parler de la France du rapport que les blancs vont avoir aux noirs mm -hmm. donc ça veut automatiquement dire qu'il y a un inconscient de coloniser aussi et mmh. du rapport que nous les noirs ont aux blancs et, euh, et le christianisme est un des moteurs de cette inconscience-là. C'est clairement. Ah ouais. clairement. clairement, il, il, il façonne nos, nos représentations du monde, il façonne notre idéal. Et, euh, et en plus de ça, c'est une, une religion... Moi, je parle toujours du christianisme. Mmh. Mais comme je dis l'islam, bon, oui, c'est pareil. Oui. C'est une religion qui crée un, une situation de blanc-noir. Mmh. Donc, de, de, dans un espace comme l'Europe, où en, en réalité, il y a une certaine historicité, unicité culturelle, ou en tout cas de référence culturelle, mmh. que ce soit... Euh, je sais pas, ils adorent parler de, de la Grèce antique et de Rome, ouais, ouais. je trouve que c'est peut-être ça a peut-être été bien à un moment donné parce que ça a uni les Européens mmh. mais dans des sociétés africaines hyper fragmentées parce que c'est des pays complètement Artificielle Artificiel. Et bien en réalité ça crée une situation Où les gens pensent que ça unit les gens Mais en fait ça divise Parce que ça met dans la tête des gens Que le monde est blanc ou noir mmh. Et s'il y a bien un continent On peut pas avoir les choses comme ça C'est en Afrique C'est des pays qui ont, qui ont 40, 60 ans Même pas mmh. Donc euh, c'est des pays où euh, à l'intérieur du même pays il y, a, il y a 20, 30 ethnies différentes mmh. Donc on peut pas avoir L'élite du pays Qui soit dans une vision noire, blanc D'un euh, du, du, un rapport au monde Parce que c'est une élite Qui doit forcément avoir Une vision éthérique euh, hétéro hétérogène de la réalité politique et le christianisme empêche de penser les choses de manière hétérogène, vu que euh, soit du vent en enfer, soit du vent au paradis, il y a le bien et le mal. Oui, oui, c'est très, c'est très, 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 binaire, Bible, très et, ouais. et on non. voit bien dans les sociétés africaines aujourd'hui, là où par exemple les religions africaines. Justement, sont en ce cas pour, pour le cas du Vodou, très tolérante, très ouverte. C'est pas des religions beaucoup plus souples. Il ouais, ouais. n'y a pas là, de dogme. Là, on a, on a une élite qui refuse d'écouter le peuple, ouais, une élite ouais. qui croit qu'elle a raison, un, parce qu'elle est, est christianisée et occidentalisée, les deux vont de pair, mm. ou islamisée dans le cas du ou islamisée Nigéria, dans, euh. dans, dans, dans le cas du, du nord du Nigeria, ou du Mali, et qui, euh, et qui en fait n'arrive même pas à voir. À, à, à comprendre pourquoi que, euh, on peut pas juste avoir une espèce de solution directe sur, sur, sur le peuple donc politiquement ça, ça, ça pose un problème donc euh, pour, pour le cas des élites ou des personnes qui, euh, ou qui prétendent avoir une voix mmh. au chapitre politique, oh, c'est vraiment problématique je pense que ce serait beaucoup mieux si uh, le haut entre guillemets de l'élite uh, de, de politique en Afrique était uh, je pense soit athée soit uh, en tout cas pratiquer des, des religions traditionnelles tu vois après que des que, que gens normaux uh, où les gens choisissent, donc ils n'ont pas le choix. Mais les valeurs du christianisme, au final, elles s'expriment se, elles se, elles, elles de manière hyper négative, et on puis on le voit avec, à travers l'homophobie, le... le Enfin plein d'autres choses Il
0: hein. ouais, y, y, y a Roda qui donne de lignes de la tête Est-ce que tu veux euh...
3: <rire> Non mais en fait je, je suis d'accord avec certains
5: trucs et je ne suis, suis pas d'accord avec d'autres tu ouais. vois mais euh, après enfin, je pense que c'est hyper important ce que tu as dit par rapport à bah, c'est vrai il faut pouvoir questionner en gros il faut pouvoir questionner et se dire et que, ok moi personnellement enfin, quand je pense au christianisme et je pense à parce que bah, du coup tous les bouquins en fait les bouquins que j'ai cités ou même les bouquins que j'ai lu, que lu ré récemment et je vais le citer je vais le recommander à la fin euh, en fait il y a toute cette question de ce dire que bah en fait à à cause du christianisme il y a toute la question de transmission qui a été coupée à un moment donné. Tu mmh. vois. Ouais, une Parce une que du coup, il y a une fracture, il y a vraiment, tu sais, c'est ce que tu dis, en fait, ce que tu vois dans tous ces bouquins-là, où il parle vraiment de du, y a, en général, il y a toujours le rapport, le rapport avec le grand-père qui, lui, pratique toujours, en fait, euh, bah, traditionnellement. Voilà, mmh. Et, et as la personne qui est beaucoup plus, euh, voilà, qui est chrétienne et qui veut rien entendre, en fait. Mmh. Tu vois, qui, veut rien entendre, et qui considère son père, ou etc. comme, comme, un, comme un, un païen, peu. comme, ouais. tu vois, quelque chose. Ouais, ouais. Et donc, je pense forcément, en fait, à toute cette question de transmission transmission de euh, mmh. tu vois de patrimoine culturel qui sont mmh. qui et de sont, valeurs
0: mais, et d'une vision du monde tu vois, ouais, je suis obligé de je suis obligée
5: de penser à ça et de me dire ah c'est merde quoi tu mmh. vois mais en même temps je, je préfère nuancer aussi parce que bah du coup euh, je pense aussi forcément enfin après je pensais au, au cas des États, des États-Unis par exemple de mmh. l'institution en fait de l'église noire américaine par ouais, exemple euh, et pendant et leur rôle pendant les droits civiques je pense à Martin Luther King et même toute la question toute l'importance que les lieux de culte ont pu avoir en fait dans l'organisation et la mobilisation en fait à cette époque-là, je peux pas oublier ça, tu vois. C'est qu'au final, tu enfin les personnes même qui étaient réduites en esclavage, du coup parce que je pense c'est important de pas dire les esclaves, mais les personnes qui ont oui, été réduites à l'esclavage parce mmh. que personne n'est esclave en fait dans cette personne vie. Une les gens sont réduits, euh, voilà. Euh, et euh, en plus je l'ai piqué à quelqu'un mais je vais le dire plus tard. <rire> et, euh, et en fait euh, et donc forcément je pensais à ça, tu vois, à toute la question de qu'est-ce que les gens ont fait en fait de la de, de, de la région et comment ça a pu leur donner de l'espoir pour derrière pouvoir s'organiser et se dire que en fait eux comment ils l'utilisent c'est pas ça en fait nous, on peut en faire ça etc mmh. et je pensais aussi bah, après ça c'est plus au niveau de, bah, de comment est-ce que tu, tu peux te servir des religions qui existent et en faire quelque chose euh, qui t'appartient et qui prend en compte tes conditions tu parlais mmh. du rastafarisme moi je voulais parler de la nation of islam par exemple ouais. euh, donc je pensais forcément à la nation of islam à, euh, à qui ceux... n'a rien à voir avec le qui, qui n'a rien à voir avec qui n'a rien à voir avec l'islam euh, orthodoxe, si on peut voilà, dire orthodoxe. Comme ça qui voilà. et en fait euh, qui part de enfin qui part de l'islam pour faire quelque chose justement qui euh, qui prend en compte les réalités de noirs américains euh, et donc qui prenait en compte aussi la suprématie blanche dans ses fondements même et c'est important, après je vais pas rentrer dans les détails parce que... Non mais c'est important de le dire. Mais c'est hyper intéressant en fait.
0: C'est pas la première fois dans l'histoire justement que l'islam a été utilisé comme catalyseur tu vois, pour lutter contre la suprématie blanche, je pense à la révolution des esclaves à Bahia au Brésil, où c'était des esclaves mandingues en fait, qui ont commencé à rallier les gens pour que... Donc c'est important en fait de... Ouais non mais si,
5: c'est... Mais vraiment, il faut vraiment s'intéresser à l'histoire de la nation of Après, effectivement il y a plein 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 de points négatif aussi tu bien vois si oui, tu te... avait, toujours, tout, il y avait tout, le temps, tout le culte de la personnalité du mec de Elijah Muhammad ouais. enfin il y a plein de choses Elijah Muhammad <rire> mais, mais il faut vraiment que les gens sachent que bah en fait la Nation of Islam ou ce qu'ils appellent les Black Muslims ça n'a rien à voir en fait avec l'islam orthodoxe il y a littéralement ils ont créé des textes en fait eux-mêmes mmh. sur lesquels ils se sont et basés culture, et tout,
0: et euh... mais
5: vraiment tout après c'est pas, pas blanc ou noir, enfin c'est pas, pas binaire tu vois, y a des, y a, forcément il y a des nuances, il y a des trucs qui sont bien ou pas, et en fait en même temps en tant que fan de R&B, je vais essayer d'accélérer. De, de, hein
0: non non, c'est le, 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 le virage. Là, <rire> en tant que fan
5: de R&B, je peux, je peux pas oublier en fait la contribution quand même de la culture du religieuse play, et du gospel en du fait dans sur, la coup, musique, ouais. sur la musique ben, noire, sur les musiques bien noires aujourd'hui en bien fait sûr. et sur tous les artistes qu'on peut écouter aujourd'hui qui ont été, qui ont commencé en fait à chanter dans les, à l'église tu églises, vois ouais. mais la plupart mais vraiment la plupart mmh. tu check, il y a toujours un à un moment donné il était dans la chorale etc tu vois donc je peux pas je peux pas oublier ça en fait mmh. et comprendre que bah en fait au final ça a eu un je voulais dire un truc Qu j'arrivais d'être chanteuse et R&B quand j'étais jeune <rire> et après
4: j'avais compris que tout celles que j'aimais bien commençaient à l'église oui. mais non jamais chanteuse dead. en fait c'est mort
5: <rire> mais mais juste pour ajouter donc un dernier truc je pense que ouais. aussi comprendre que bah tout n'est pas blanc ou noir et que les religions organisées, du coup, ont été amenés de façon euh, complètement impérialiste, clairement, tu vois. L'origine est complètement euh, basura, comme on, <rire> comment on dit en espagnol. <rire> basura, la poubelle. Poubelle en espagnol. Mais pour, euh, mais pour certaines communautés ou certaines personnes, même tout court aujourd'hui, en fait, et moi, je pense à ma mère, tu vois, elles ont apporté quelque chose à quoi se rattacher, en fait, mm -hmm. tu vois. Et toutes ces notions d'appartenance à une communauté aussi, tu vois, parce que je pense que, bah, c'est une communauté en fait, aller dans, à l'église tous les dimanches, rencontrer les mêmes personnes avec qui tu euh, fais X ou Y euh, c'est une communauté en fait qui crée et qui, qui s'organise et avec enfin ça peut être vu même comme euh, des fois même des tontines etc tu vois, donc euh, je veux dire certains aussi des fois à aime bien apprendre tout seul et partir tout seul et d'autres en fait euh, ont besoin d'être entourés mmh. pour faire des choses tu vois mmh. donc je comprends que la religion peut être ou plutôt bah oui les religions donc euh, tout et tout le dogme etc puisse être une discipline dont ils ont besoin dans leur vie, tu oui. vois, mm -hmm. pour pouvoir faire des choses derrière, tu vois. Il y mm -hmm. en a d'autres qui n'ont pas besoin de ça et il y mm -hmm. en a d'autres qui en ont besoin. Ont besoin tu vois. Ouais. Maintenant, je pense que comment ça marche, il faudrait que tout le monde ait de l'empathie parce que c'est vraiment une question d'empathie que tout le monde comprenne que voilà, c'est vrai, c'est une question d'empathie. Non non, je, voilà. en fait, je, 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 je ouais.
0: souris parce que ça me fait penser à l'épisode de The Grapevine où euh, Ashley Okuna, donc la host, demande hyper violemment à, à, à une de une participante qui est ghanéenne Why do you believe in God Tu vois <rire> et, et, et elle répond, euh, et du coup elle répond euh, euh, parce que j'ai besoin de structure en fait. Ouais. Euh... J'ai besoin de structure, j'ai besoin de, de choses de... établies, ouais. j'ai besoin, besoin, besoin de fondements.
6: J'ai besoin de, de stabilité bien sûr, bien sûr. Bien sûr.
0: Surtout si c'est les Ghanènes, on a et les fondements, ils sont là.
6: faut eu ça aller les chercher. Tu vois. Je me rappelle une fois, j'ai eu. pas dans pour aller trouver. Un ouais, 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 euh, bon,
4: moment super dur dans la vie, euh, je pense que c'était le moment le plus dur, ça a duré peut-être 6 mois. Et euh, je me t'ai pété le genou en fait, je me t'ai fait une rupture des ligaments croisés du genou et je me t'ai cassé le pouce. Donc j'avais un bras dans le plat, la jambe dans le plat, tu vois, j'étais vraiment mal physiquement, psychologiquement. Et j'ai une copine à moi qui est très croyante qui m'avait dit Célia quand le genou plie, c'est qu'il faut se remettre à Dieu mais que athée, <rire> tu vois. Ouais. je suis dit Mais en fait pourquoi tu me dis ça <rire> Mais souvent les, les gens qui croient Très souvent ils ne respectent pas Enfin moi c'est mon idée Ils ne respectent mmh. pas l'athéisme des autres C'est à dire que moi Mes parents m'ont élevé comme ça C'est à dire que les gens qui croient Jamais je vais mettre en question leur croyances. Sauf si on est vraiment dans un débat qui est équitable Et on peut discuter en toute Sérénité En toute sérénité Roda
5: Non non vas-y finis Non non vas-y ouais. vas-y
4: mais, euh, mais en vrai euh, moi en tant qu'athée Je ne vais pas faire ce qu'a fait ton ami. Je ne vais pas aller déconstruire, en fait, ta croyance. Tu vois, mm -hmm. c'est un truc mm -hmm. que je mm -hmm. ne ferai jamais. Mm -hmm. tu vois violent, en fait. Parce que justement, j'ai la conscience, et pour répondre à la question, j'ai la conscience de la structure. Mm -hmm. En plus, euh, je prends euh, les communautés noires en France et aussi, euh, je prends la Martinique, que je considère comme un pays pauvre. Les gens euh, sont isolés, les gens ont des problématiques de structure. Mm -hmm. Je peux comprendre qu'on retrouve dans l'église euh, du confort, de l'appui, qu'on se retrouve en groupe, euh, qu'on hein. puisse aller euh, se confier sur des choses qui mm -hmm. nous pèsent. Donc, je, je, je vais pas reprocher aux noirs d'aller chercher du réconfort dans quelque chose qui existe, ce qu'on leur a imposé. Et de toute façon, pour déconstruire, il faut aller... Julien, euh... <rire> ils ont dit
5: non,
0: Tant qu'ils ne sont pas homosexuels... Ouais, ou euh, voilà, voilà, tant qu'ils ne
5: sont pas... Je voulais juste re re revenir, re enfin, rebondir sur un truc que tu as dit, tu as dit que du coup, es, en tant qu'athée, tu ne vas pas questionner en fait, les croyances des autres, mais je pense que toi, du coup, tu es plus ce que j'appellerais une athée passive, en fait parce qu'il y a des athées actifs moi, ah, oui. moi, je connais des athées actifs des ouais. personnes qui, s'ils sont en face de croyants, ils vont s'asseoir...
4: Non, jamais, ça ferait ça
5: pour expliquer que là tout de suite en fait c'est de Dieu la merde en fait. parce que je pense que l'athéisme c'est quand même c'est cro... aussi une croyance que Dieu n'existe pas bah, oui je crois que Dieu n'existe pas la, là, mais je ne vais pas le défendre les oui, gens le
0: étudiaient l'athéisme est une religion Alors, les gens ils pensent que euh, l'athéisme les... c'est une croyance en fait donc
5: du coup moi je connaissais des athées je connaissais je préfère parler au parfait parce que c'est bon mais qui était actif en fait donc qui allait marcher dans la rue je lui dis que Dieu machin le gars voilà il te dit non mais en fait Dieu n'existe pas il s'assoit et il t'explique
0: je, juste pour... Est-ce que du coup, Célia, par rapport à la, à la question de peut-on reprocher à un noir de d'appartenir de, de, à une religion tu, tu moi, moi, je reproche. Je ne
4: reprocherai pas oralement, je ne le dirai pas Mais mmh. dans ma tête, oui, je pense que comme a dit Julien euh, Je questionne en fait, ça implique mmh. tellement de choses Ça implique mmh. l'histoire, ça implique le fait même Que je sois euh, née en Martinique et que toute mon histoire Repose sur ça en fait mmh. Donc évidemment que je le questionne, mais je ne le ferai pas de manière très Ouverte si j'ai affaire à, à, à des personnes Qui sont croyantes, et je pense aussi que ça peut aider Comme tu as parlé de structure Après je pense aussi que la religion euh, a réussi à trouver des parades, tout à l'heure je parlais de rastafarisme Le rastafarisme en fait, il va pouvoir Permettre en fait de répondre à, à des questions Comme ça, moi quand j'écoutais... Euh, quand j'étais jeune, euh je sais que là où j'entendais des choses hyper positives Sur les corps noirs, sur les cheveux noirs Sur la peau noire, sur les gros, sur les minces mm -hmm. C'était dans le reggae en fait mm -hmm. C'est dans toute la culture reggae mm -hmm. Où tu vas avoir des gars qui font praise their Jah Donc en fait ils, ils chantent des chansons de louange à Dieu, Dieu Dans lesquelles ils vont parler en fait De leur culture, de l'Afrique, des peaux, des corps Et euh, on n'oublie pas euh, Notamment du Babylon System Donc il y a toute Grave. la question du capitalisme aussi Qui est questionnée dans leur asaparisme donc, euh, donc je trouve que c'est une... Que, que, oui je questionne mais je trouve qu'il y a des religions qui ont des problématiques aussi. Hein. Les rastas, si on devait aussi les critiquer, ils ont beaucoup de choses à critiquer. Mais ils prennent en compte en fait la question. Quand tu penses que Marcus Garvey, par exemple, est considéré pour certains rastas comme un prophète mmh. en fait du mouvement. Euh, donc euh, ouais, donc je pense que, que les rastas, ça, ça peut être aussi une réponse en fait à la question de dire euh, est-ce qu'on questionne pas, est-ce qu'on peut reprocher ben, un, un, un quelqu'un qui est rasta, il répond à des questions qui ne sont pas euh, qui sont qui, qui sont dans le christianisme blanc en fait entre guillemets. Et euh, même en fait, ils ont même trouvé en fait la solution. Ils répondent à la question. En fait, de la déportation, où ils te disent, en fait, ils répondent à la question de dire, j'ai une condition noire problématique dans un pays occidental, ils te disent rentre chez toi, retourne mm. en Afrique. Je ne dis pas que c'est une solution. Je on propose en proposent une, en fait. Mm -hmm. Eux en proposent une, et on retrouve plein de communautés euh, Rasta, au Ghana, au Togo, Grave. au Bénin, au Burkina, et je pense à la femme de, de Bob Marley, Rita et Marley, qui habite à, à bourri au Ghana. Euh, au Ghana. Ouais.
0: Donc, euh, voilà. Non, mais c'est extrêmement euh, pertinent ce que tu viens de dire sur la question politique aussi, de, fin, la manière dont ces religions-là se sont organisées politiquement pour euh, bah, faire avancer euh, leurs conditions. Moi, je pense il y a énormément de choses à dire sur ça, même sur le rôle du vaudou en Haïti par rapport à la révolution, comment ils ouais. se sont organisés. et C'est vraiment dommage euh... qu'on qu n'ait pas eu le vrai. temps de, de.
5: Je peux <rire> dire un truc Vas-y Je pense qu'ils ont le même problème par contre que la Nation of Islam avec le, le culte de la personnalité en fait, de Célassi, là, en ouais, fait Ouais, c'est la faille.
0: Ah euh... oui,
3: mais complètement. complètement. De complètement. mégalomanie
5: bizarre. Ouais, mais pour moi, il y a plein de problèmes dans leur Ils sont sexistes,
4: ils sont homophobes. Les femmes, ils ont une vision des femmes qui ne faut pas embrasser des femmes, les extrémistes en Martinique qui ne veulent pas faire de l'abus des femmes. C'est quoi ton problème? Mais quelque part, ouais. ça c'est un problème. Ouais, 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 Mais ils ouais. répondent à des questions. Ouais. Être noir être foncé de peau et avoir mm -hmm, des mm -hmm, cheveux très de mm -hmm, pupants mm -hmm. et des locks et aller en Afrique n'est pas un problème. Mm -hmm, ils répondent mm -hmm. à des questions.
0: Juste, Julien, tu voulais ajouter ouais, un euh, dernier euh, mot avant de clore
6: l'épisode. Ouais, qui... juste pour dire que on peut, là où je ne suis pas d'accord avec ça, on ne peut pas s'en contenter. Euh, c'est euh, parce qu'on euh, y a les. Euh, on ne peut, euh, peut pas juste l'accepter. Par exemple, euh, le rôle de l'Église noire c'est l'église noire a pris cette place-là parce qu'en en fait les noirs avaient droit à rien d'autre. Donc encore une fois, c'est l'espace qu'ils ont mm -hmm. occupé parce que, mm -hmm. que c'est le seul espace qu'on les a laissé occuper ouais, aussi. Mm -hmm. on on peut on pas, laissé donc euh, on peut pas croire suivi. que c'est une bonne chose. Regarde Haïti, je trouve que c'est la révolution des esclaves qui a le mieux abouti. Bah, c'est un, un prêtre vaudou qui l'a pris du fondement africain. Donc ça montre bien que... Une on, 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 en réalité, on, on est obligé de sortir totalement du système. Moi, moi c'est mon avis du, du truc. On est obligé de, 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 de rejeter complètement tout ce qui est parce qu'on <rire> ne peut pas juste <rire> croire que...
3: dernier mot. <rire> on peut pas reprendre Non <rire> on, mais on peut partir on pendant des heures grave. Grave. Ouais, Non
0: mais c'est un sujet hyper important Et il ouais. y a plein de petites questions Peut-être ouais. qu'elles donneront naissance à des, à des nouveaux sujets sur le truc Moi je pense pas qu'on va faire un seul sujet sur ça Parce que c'est ouais. hyper important En tout cas euh, pour clore euh, Ce sujet euh, sur la religion Qui a fait couler beaucoup d'encre euh, voilà. <rire> euh, <rire> euh, <rire> Beaucoup de piments. <rire> euh, piment. euh, on va écouter euh, Kalash Can't live without you C'était un choix de Célia ouais.
7: Not right now uh -huh. ujo so, café
0: Célia, elle est en train de rayonner là dans, dans, euh, dans ce. meilleur son de Kalash. Non, mais vraiment, il est meilleur, super long. Je viens son. de découvrir. Euh, ah, merci. Moi aussi, j'ai découvert. Bon, pas tout de suite quand j'ai fait la playlist, mais euh, ouais, franchement, c'est le fait. Pourquoi t'as choisi ce son, Célia
4: J'ai choisi ce son pour le sujet de, 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 qu'on vient de traiter. Oui, qui vient ouais. de clan, ouais. euh, Parce que Kalash, dans beaucoup de ses sons, euh, parle de Dieu, dans Kings of Kings, dans euh, Quatre Croisés, il parle plus de la question. Euh, le Quatre Croisés, en fait, c'est un croisement de rue. Et on va retrouver, par exemple, on a parlé du vaudou, on va retrouver, par exemple, des processions. Euh, Religieuses. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais on va la trouver des de deux, mmh. ou des trucs machin etc. Alors, il euh, y a des gens qui le pratiquent, mais en même temps, c'est très décrit. tu vois, toutes les cultures, ouais, euh, toutes les, tous les west, toutes uh, pratiques religieuses qui sont issues, en fait, entre guillemets d'Afrique, mais qui sont aussi martiniquaises, au final, parce oui, que c'est un mix des deux, oui. bah, elles sont très décriées en faveur de la domination euh, du christianisme. Et euh, voilà, c est c est il parle de quatre King of Kings, ce sont là. Et aussi, ça introduit ce dont on va parler.
0: J'expliquerai oui, oui. après pourquoi Parce qu'il Oui oui carrément Je te, je te, je te relancerai sur ça euh, Donc le, le deuxième sujet Qu'on va aborder aujourd'hui euh, Donc euh, euh, Quoi t'as pas encore écouté euh, C'est un sujet Donc euh, sur la musique Et sur bah, le fait Qu'on soit fatigué En fait Qu'il y ait autant de musique Donc juste pour contextualiser Un peu Moi personnellement Mon, mon expérience de la musique Elle est très liée à ma conditions de fan, j'irais même de stan voire de fanatique, j'étais je, je, un obsédé de, de, de pop musique, les personnes qui me suivaient sur Twitter dans cette salle sont en train de crier, de rigoler, mais euh, voilà, je ma bible c'était le billboard hot song, donc ce classement de de, de, de tous les hits, euh, pas forcément de pop musique d'ailleurs, mais euh, qui cartonne aux états unis et, euh, et en fait, je commentais systématiquement sur Twitter la musique, mais genre tout le temps. Le moindre truc qui sort, j'étais là, etc. faut savoir qu'à l'époque, j'avais genre 14-15 piges, donc j'avais le temps, en fait. Et quand mmh. je suis rentré dans ma vie professionnelle, j'ai eu beaucoup moins de temps pour voir ce qui se passait, euh, pour prospecter, trouver de la nouvelle musique, etc. Et j'ai commencé à développer euh, ce qu'on ce qu appelle en fait une, une, une peur de, de louper des choses, en fait. Une fear of missing out. Voilà. Oh no. Et FOMO. Et, euh, et du coup euh, je, je ça nous amène en fait au, au sujet d'aujourd'hui sur la surproduction en fait de, de, de musique il y en a tout le temps de tout le monde euh, en France il y a Damso qui sort un album quasiment tous les ans depuis euh, 2016 <rire> euh, Ayana Kamura monstre de streaming on verra si elle va nous la jouer aussi un album par an euh, à la Rihanna mais bon voilà on est quand même dans un dans une dans une conjoncture où euh, il euh, y a beaucoup de musique euh, sur des périodes qui sont très resserrées et on n'a pas forcément le temps de, de, voilà, de tout écouter et de tout apprécier en fait. Euh, donc la première question que je voudrais vous poser c'est est-ce que vous vous ressentez en fait euh, cette lassitude et euh, en quoi votre façon de consommer la musique aujourd'hui diffère en fait d'avant euh,
4: Célia ouais, euh... <rire> Donc euh, la lassitude je, je vais y répondre après mais oui ma, ma façon de consommer la musique a, a différé d'avant, forcément. J'ai 32 ans, j'ai commencé à écouter de la musique enfant, donc vous voyez bien toute la, mmh. toute la, la, toute la révolution mmh, numérique mmh, aussi mmh. a participé à ma façon d'écouter de, 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 de la musique. Pour faire un résumé rapidement, moi, la musique est rentrée comment dans ma vie comment, voilà, Mes parents ont toujours eu des albums, des mon papa avait aussi un lecteur de vinyle donc euh, j'ai connu la musique au travers des CD et des vinyles que je pouvais toucher, voir... Tu il sais, y avait vraiment l'esprit du contact mmh. que je n'ai plus maintenant parce que je n'écoute la musique qu'en streaming. Donc c'est d'ailleurs qui me manque. Euh, donc oui, ça a commencé comme ça, et puis après, plus jeune, quand j'étais adolescente, on m'offrait beaucoup d'albums. C'était un truc qu'on m'offrait tout le temps mmh. parce que j'avais pas forcément les moyens. J'avais pas l'accès à, la, à la musique. Oui, par la radio, il par la télé, mais je ne choisissais pas ce que je voulais écouter. Donc, on m'offrait mmh. beaucoup de, de, de musique en sachant que moi aussi, mon grand plaisir c'était de m'offrir des singles parce que j'avais pas les moyens d'acheter plus. Tu mmh.
3: vois
4: donc, euh, donc, ça a commencé comme ça, vraiment par le CD, par le vinyle, par, par des choses qui étaient palpables en fait, la musique entre guillemets palpable au travers de son support. Mmh. Et puis, euh, bon, ben bah, évidemment, j'ai grandi, hein, donc Immule euh, est passé par là, We Got It First est passé par là,
0: euh, Voilà, voilà. <rire> et euh, faut aussi dire
4: que j'écoute euh, à 50% des sons, même euh, plus, à 80% des sons caribéens, avec une grosse grosse production de son jamaïcain et de ce qu'on appelle Underground. aujourd'hui 50% de ce que j'écoute n'est pas sur Spotify j'ai d'ailleurs un gros ah, problème avec Piment parce bah qu'il y a oui. plein de sons que je veux mettre mais que je ne peux que pas nous mettre nous dans ne la playlist pas mmh. voilà donc pas euh, donc à cause de ça, il est arrivé Soundcloud dans ma vie qui a changé ma vie littéralement euh, parce qu'aujourd'hui euh, ma consommation de musique c'est 60% de Soundcloud et 50% de Spotify ah ouais, okay. pourquoi Parce que j'écoute beaucoup de mix de Dancehall beaucoup de mix de Zouk, beaucoup de mix de compas, beaucoup de mix de... De, de Zouk Nostalgie et les euh, mix c'est un peu l'équivalent euh, d'une playlist mais en mille fois mieux parce que tu vas avoir le, le, tout le style en fait du DJ Qui va mettre des, des, jolies, transitions. des, des jolies transitions Des coupures, des pull-ups Qui sont très importants pour kiffer le son euh, des Oui parce feu. que les gens se moquent des pull-ups Mais c'est très important, c'est qu'ils ne comprennent pas, t'aisez-vous Mais le pull-up est très important dans la rythmique d'un. très très important Et, Et le coup de
9: feu aussi <rire> le gun... Oui, le, non, mais le gunshot Oui,
4: oui tout ça c'est des choses qui Après, On dit, appelle ça le gunshot lyrical hein. C'est pas un gunshot euh... Attention, hein, c'est un gunshot lyrical C'est un gunshot audio si tu veux donc oui, donc euh, ma, ma façon d'écouter euh, la musique a beaucoup évolué et, et même aujourd'hui encore, euh, euh, je, je prends l'exemple de toute l'explosion du streaming qui, qui fait, voilà, qui, fait euh, qui, qui, qui est le, la façon d'écouter de la musique en ce moment. Euh, même s'il euh, y a beaucoup, encore beaucoup de gens qui ont décédé, mais moi aujourd'hui, euh, mon écoute est principalement numérique, elle est principalement par Soundcloud, et principalement au travers euh, de, de mix de DJ euh, qui soient euh, ghanéens, nigériens, principalement jamaïcains, martiniquais, guadeloupéens, et il euh, y a des DJ qui sont favoris dans mon téléphone, et dès qu'ils sortent une playlist, ça fait partie de ma vie, ça fait partie des moments. Il euh, y a des playlists il y a 5 ans, je l'écoute, écoute, je de dire exactement à ce moment-là ce que je faisais.
0: Mais je connais les transitions fait... par cœur, tu vois. Mais, mais du coup, en fait, c'est euh, les, les DJ qui sont prescripteurs de... Ta... La musique, du coup, Exactement. tu leur en laisses fait, le, le soin de choisir. Il y a euh... des
4: sons que j'écoute depuis 20 ans. Tu me demandes qui chante le son, je sais pas, mais je le connais par cœur. Mais est-ce que tu ressens sais. du coup
5: euh, ce qu'il disait, la lassitude en fait à La euh... question de
4: la lassitude, je la ressens pas forcément. Vous voyez, Vous avez parlé de la Thing of Missing Out, mmh. mais ça fait pas. Non, puisque en
0: fait, tu t'en remets au DJ. Et qui euh... va créer ma playlist voilà. en
4: fait. Et après, je vais extraire ce dont j'ai mmh. besoin voilà. en cherchant, en disant un pote à moi, Kevin, ouais. quand je cherche ce son là, je sais pas ce que c'est. Donc, et donc
0: tout. As pas, as pas, tu te sens pas là, c'est tu pas peur en fait, non, tu fais confiance au DJ ouais.
4: Et puis surtout que moi, comme je vous ai dit, j'écoute beaucoup de musique caribéenne et de musique qui sont pas commercialisées. Moi, quand j'écoute du dentologie, quand j'écoute du. Euh, du Vibes Cartel Vibes Cartel sort en son toutes les semaines
0: ouais, euh. Donc le mec, et ça fait
4: 20 ans qu'il fait ça Encore Donc il a il toujours surproduit <rire> Le gars est, il en prison, il <rire> Jacob, il est en prison, il produit plus quand il était en prison, il produisait plus de sons Que maintenant, puisqu'il est obligé de faire des albums Donc euh, moi j'ai toujours été dans une situation Où il y a eu beaucoup de sons Et euh, j'ai pas cette lassitude là Peut-être que dans d'autres genres musicaux, genre les Drake, les machins là, oui, où voilà. dès que tu cliques sur ton Spotify, un nouvel album Tu sais pas à quel moment les mecs ils ont sorti ça Peut-être, mais c'est pas, pas mon quotidien mm.
0: Euh, Roda, tu voulais, tu voulais peut-être répondre à la question de la lassitude et de la en fait, dont, euh, je, ça ouais,
5: pour, euh, pour répondre à la lassitude, en fait, je dirais euh, bah, en fait, pour contextualiser j'écris sur la musique, bon, la dernière fois que j'ai écrit sur la musique c'était un an et demi, donc là je suis plus dans, je, suis, je considère toujours qu'effectivement j'ai une façon très très particulière de consommer la musique euh, de consommer ou d'écouter de la musique en fait faudrait pas que je dise consommer, c'est pas non plus comme si c'était euh, voilà, oui. euh, mais en fait ouais ça fait, enfin moi écouter de la musique ou aller chercher de la musique consciemment sans attendre que quelqu'un vienne me dire écoute ça machin ça a toujours été mon goût depuis très 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 longtemps et à,
0: euh... après après si je puis me permettre si ouais. tu critiques et que tu fais des articles quelque part tu es toi-même une prescriptrice pour certains
5: P possible 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 sûr même sûr 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 je te le dis <rire> Sûre. possible mais mais en fait donc en fait je pense à la base c'était euh, je pense au début vraiment au début quand j'avais pas encore internet etc c'était mon frère en fait qui allait me qui me téléchargeait des trucs et qui me mettait plein de trucs dans mon iPod que j'écoutais uh -huh. et après ouais. voilà je lui en demandais plus plus etc et quand j'ai commencé à avoir internet là du coup c'était plus moi qui allais chercher consciemment je passais des heures sur YouTube à passer uh -huh. de lien en lien etc donc en fait ça a toujours été une routine en fait de voir plein de musique et ouais, d'écouter ouais. plein de musique de découvrir de plein de trucs tous euh... les jours mmh. tu vois euh, mais effectivement j'avoue que euh, bah, le ryth depuis le rythme récent avec Spotify parce que bon c'est important quand même de dire moi j'ai moi j'avais 10 heures à la base tu vois et j'ai vraiment <rire> l'ancienne. Ah, disant il toujours oh, oh, à <rire> <rire>
4: c'est eux ils sont euh, <rire> c'est eux qui dominent c'est eux qui dominent domine le stream en France
5: en France ah oui en France, en fait. Bravo,
6: bah oui,
0: en France. mais oui ouais, moi j'ai ouais. commencé au le... champion national
5: mais, 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 mais évidemment <rire> moi j'avais 10 heures à la base <rire> et c'était je sais même pas en 2008 2009 je sais même plus quand j'avais 10, 10 heures, heures. et c'est juste et c'est vraiment depuis début des de années ou bah oui bien sûr ah. bah ouais bah ouais la base la base mais c'est un
6: jukebox grave non mais non non mais
5: 10 heures j'avais 10 heures à la base et puis c'est récemment après j'ai eu Spotify mais j'avais pas ouais, la ouais, version ouais, ouais. premium en fait et ouais. c'est depuis le début de l'année que j'ai la version premium du coup et que je check vraiment parce que sinon avant comment je faisais j'allais chercher moi même la musique je lis plein de blogs donc forcément ah. je sais quand des trucs sort ouais. j'allais moi même télécharger bon, très, pas illégalement
6: très... non illégalement. Oh, c'est très bien,
5: illégalement. <rire> bien. Et, euh, mais... <rire> mais du coup ouais voilà et donc en fait comment ça a... donc, du coup comment ça diffère d'avant en fait c'est ouais. que bah avant en fait du coup c'était euh, j'écoutais la... Enfin, la, radio... la radio ou la télé tu vois je voyais les clips à la télé il y avait mon frère aussi qui cherchaient de la musique pour moi et qui m'envoyait de la musique puis il euh, y a eu internet du coup donc euh, forcément il euh, y a eu les blogs les forums les sites spécialisés les téléchargements euh, mmh. donc euh, IMU LimeWire euh, Charriaza tu vois j'ai utilisé même pas ça là c'est quoi ce vieux <rire> truc c'est ce vieux ça, truc non, ça, si, si, pardon, si, si pardon, 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 le truc rouge Pardon, là. le truc, oui les pardon, excusez-moi, excusez-moi, j'ai cru pas ça, mais ça c'est le premier ça Oui ça c'est oui, le, le, oui. ouais, le tout premier, ouais, c'est le tout premier, ouais, donc il y avait ça et il euh, y avait Youtube, il y avait Myspace aussi à mmh, l'époque euh, Et puis aujourd'hui en fait, et puis il y a eu SoundCloud parce que je considère que ce Myspace c'est un peu l'ancêtre le, 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 de SoundCloud ouais, ouais. Après il y a eu SoundCloud avec tous les artistes indépendants du coup qui peuvent eux-mêmes poster leur musique, mmh. et être connus, etc, machin Et donc aujourd'hui c'est beaucoup aussi
0: hein Ouais, that mais Dadpif, bon, ils sont encore là, mais. Euh... En
5: fait, quand je disais site spécialisé, du coup, je parlais de site de, de téléchargement. Datepif c'était pour les, les, les mixtapes. C'est toujours pour les mixtapes en plus. c'est ouais, toujours, avait, mixtapes mixtapes, mixtapes, hein. mais toujours. téléchargement. Le aussi, ouais. téléchargement, il est, il est illégal. <rire> c'est important. il ouais. ah y, ah y avait Rap. C'est avait... illégal
6: sur Datepif Non, D mais, des fois, ils mettent des albums, tu vois. quand ils mettent pas de mixtapes Mais du coup,
5: il y avait Rap Godfathers. Pour ceux qui connaissent, il y a Rap Godfathers depuis très longtemps, en fait, où on télécharge des albums. Bref. Il ne faut pas que non plus je donne... Je sois les dans de... <rire> <rire> mais
3: ouais comment donc
5: en fait, chercher, ça, hein. oui, ça, ça évolue, en fait, ça évolue. Et donc aujourd'hui, en fait, c'est plus, euh, bah, du coup, euh, je vais toujours chercher de la musique, mais du coup, il y a Spotify qui est devenu mon prescripteur parce qu'ils font des playlists pour moi aussi, par rapport à ce que j'écoute, etc. Donc, ils m'ont proposé des trucs, je vais mm -hmm. découvrir des artistes, mm -hmm. etc. Bla, 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 bla. Donc, c'est comme ça que ça évolue. Voilà.
0: Euh, et toi, du coup, Julien, comment tu ressens cette lassitude et surtout, comment euh, ton, ton utilisation de la musique aujourd'hui diffère peut-être de la manière dont tu... Bah ouais, bah, avant. Je, je pense que comme c'est bien, avant j'avais un rapport euh, amoureux au disque, tu mmh. J'avais mmh. mes CD,
6: euh, j'avais mon Walkman CD, euh, ouais. et quand on partait en voyage, je savais qu'il y avait mon Walkman CD, mes 5 CD, ils allaient tourner, Et dans la voiture, mmh. il y a, mmh. et le lecteur cassette. Et je sais que par exemple, Bob Marley, moi, c'est Bob Marley, c'est la voiture, les voyages. Et tout le temps, ça tournait, ça tournait. Donc mmh. euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, maintenant, j'écoute que des playlists, en fait. Mmh. J'écoute plus d'albums, genre, ça fait très longtemps que j'ai pas je me souviens même l'album de Lana et tout j'ai écouté une fois puis je vais piocher les sons je vais mettre dans la playlist Afro après c'est fini je j'ai plus ouais. monquelque l'album. et aussi un truc qui, qui me manque moi c'est les euh, les s'appelle euh, c'est les pochettes avec les paroles dans les ouais. trucs des cd tu vois ah ouais. que, non, ouais. moi ouais. avant il après 18, CD. il y
4: avait pas toujours les paroles
6: il n'y avait pas tout le temps. C'était très <rire> décevant quand il y avait pas. Ouais, ou des fois il y avait juste des, des extraits de paroles, il n'y avait pas <rire> toutes les paroles entières. Et genre moi, par exemple aujourd'hui après 2008, je connais plus aucun son par cœur. vois tous les sons que je connais par cœur, c'est des sons qui d'avant 2008 parce que je les ouais. biché, je les biché, j'écoutais tout le temps. Et mais euh, par contre ce qui est bien aussi c'est que euh, bah on a beaucoup plus le choix aujourd'hui quoi. Ouais. Après je mmh. sais pas si c'est une bonne chose d'ailleurs hein, mmh. mais euh, mais après c'est bien pour les artistes. C'est-à-dire que c'est plus facile pour les gens maintenant, ils mettent leur son, ils se font ouais. découvrir, on peut écouter euh, des, de la musique kenyane, euh, underground, il y a le mec, il a juste à l'uploader sur... Euh, euh, ça, ça a ouvert euh, mes, mes perspectives musicales, tu vois. Mm. Mais par contre, je plains les jeunes aujourd'hui qui grandissent avec le streaming, ouais. parce que je pense qu'il faut un moment... De formation musicale. C'est-à-dire que ce qui est bien avec quand j'étais jeune, c'est que vu que je réécoutais tout le temps les mêmes sons, ça donne une structure et ça m'a permis maintenant d'apprécier la, mmh. la pluralité. Mmh. Mais si directement j'étais plongé dans un bain où il y a tout, je, au final, j'aurais rien aimé. Ouais. Après, j'ai la même pour, chose. Euh,
0: juste pour voler à la rescousse, un peu des, des, des jeunes. Euh, moi, je pense qu'ils sont structurés, mais à leur façon, tu vois. Genre, mmh. ils, ils ont une manière différente, en fait, de percevoir la musique et que nous, on a peut-être perçu. Enfin, moi, je sais pas, Enfin, pour vous, je sais pas, mais par exemple, tu vois, il y avait euh, une, un moment où quand le réseau social Vine il était genre hyper euh, mmh. populaire ouais, 2013, il y avait, 2014, y avait ouais. certains sons euh, old school tu vois des années 2000 un peu tu vois qui passaient en fait dans les mmh. Vines et ils sont tous redevenus à la mode tu vois en vrai, je trouve que cette génération là en fait ils ont plus une consommation sociale tu vois genre de, 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 mais, de la musique mais, tu mais vois, où aussi tu je, je nuancerais
5: c'est que je pense que ces, ces enfants là ils ont des parents moi j'avais des parents des parents qui écoutaient de la musique et donc mmh. du coup j'ai connu des sons ça, ça, enfin, commence ça, ça. Commence, ça commence toujours comme ça tu vois tu vas entendre pendant que tu pendant que tu pendant ton enfance il y a ton père qui jouait tel disque et du coup c'est comme sûr. ça que tu commences à connaître ah, des artistes etc les aussi, ouais. et après tu fais toi même le chemin mm. tout seul d'aller écouter ce qu'il a sorti etc tu vois donc je pense quand même que ces, ces enfants là ont des parents oui, mais
6: pour le coup donc, là où euh, le streaming ouais. a changé c'est que maintenant les gens ils écoutent euh, la musique dans leurs écouteurs aussi tu
3: vois. et ouais, euh, moi par exemple wow. je vois mes, mes petits
6: neveux genre qui ont 12 13 ans ils, ils, ils la ont ils ils la palette musical, elle est beaucoup moins large que moi au même âge, parce que moi ouais. en fait j'étais obligé de me taper les sons de darons eux ouais, ils sont ouais, plus obligés, ouais, ouais, euh, ouais, ouais. tout le ouais. monde a ses écouteurs avec le portable, ouais. tout le monde a ses, c'est un peu plus perso. Mais il est vrai là. que le streaming, plus... ouais, maintenant c'est beaucoup plus perso. La finalement. diversité,
4: la diversité euh, des sons euh, consommés augmente avec le streaming, ça je l'ai vu, c'est-à-dire que mm. tu as accès à plus, plus de sons, ouais. volume et à des sons beaucoup plus diverses. Donc du coup forcément, mais ça dépend après aussi
5: de l'algorithme qui fait des trucs, parce que moi personnellement, si j'écoute que je temps toujours les mêmes trucs qui reviennent, bah en fait, c'était vite que du du hip hop et on peut ah, toujours te, te de recommander de,
0: de, de du RB en fait. et du ouais, hip hop. Donc ouais. tu, ça peux, ça de tu peux aussi te retrouver coincer, fin, non, tu, te coincé par l'algorithme. Tu Moi, ouais. moi, ouais. moi c'est ouais.
6: mon expérience c'est que tu te retrouves coincé. En juste sur le Fear of Missing Out, moi, je suis à fond dedans. Enfin, un peu moins maintenant, mais avant, je, je, je... On voulais. On, ah, okay.
0: on va en parler un tout petit peu. On va, on va juste euh, faire une petite pause musicale. Ah, euh, on va revenir après No Name, euh, Don't Forget About Me, qui est un choix de Rodin
3: mm -hmm.
9: Smokin' C wee for comb. These Disney movies too close. You title email, no name. Thank you for your sweet telephone. It saves lives. The secret is I'm actually broken. I tried to raise a heel and kneeling at the edge of the ocean. Somebody, somebody said it saves lives. My hand tonight, I think the glass half full. Who bring me back to Inglewood? I shouldn't bleed this good. Holy conundrum. I'm the prayer to hope the bank account. Wishing bone for my loved ones. Tell them no name still don't got no money. Tell them no name almost passed out drinking. Secret is she really think it saves lives. Somebody hit D'Angelo. I think I need him on this one. Brothers and sisters, mammas, cousins, uncles, everyone missing somebody dancing daylight. I know everyone goes someday. I know my body's fragile, no it's made from clay. But if I have to go, I pray my soul is still eternal and my mama don't forget about me. I pray my mama don't forget about me. <laughs>
0: Donc no name euh...
9: Don't
5: forget, about me. Don't
0: forget about me, qui est un choix de Roda. Pourquoi ce choix, Roda
5: Ah, ouais, mais c'est parce que, en fait, j'ai choisi No Name, parce que, du coup, bah, le sujet, je sais pas, après, si euh, c'était... Enfin, je sais pas comment... Quoi que, si, bon, quoi que si, je pense que ça va rentrer dans la question qu'on va poser juste après. Du coup, c'est euh, Bannoné, mais en fait, c'est une artiste afro-américaine, noire-américaine, je ne dis jamais afro-américaine, ce qui m'arrive. Euh, noire-américaine qui, donc, sort des albums depuis euh, enfin, son premier... Ce c'est même pas des albums, des mixtapes. mixtape C'était il y a deux ans, et là, c'est sa deuxième mixtape. Et du coup, moi, je l'ai choisi, elle, parce que je trouve que c'est une, quand même, dans la, la nouvelle génération, en fait, qui prend le temps de, de faire ses, ses albums, en fait. Enfin, ses albums, ses mixtapes, quoi. Qui prend vraiment le temps et qui sort vraiment un, un, tu sais qu'elle a pris le temps de vivre pour derrière produire quelque chose mmh. en fait, qui qu sera beaucoup sens. plus intéressant mmh. que ce qu'elle a sorti il y a deux ans. Ouais. Tu vois. Et qu'il n'y a pas cette course à la, toujours produire quelque chose pour ne pas être oublié, si tu veux. Mmh. Mais en plus, le son, là, c'est Don Fogue à le Barmi, en fait.
0: Mmh. Eh donc bah, donc je le, trouve le, que le, le, pas, le son, en fait. il, il contextualise super bien la question ouais. que je vais vous poser. Du coup, comment vous, vous expliqueriez, en fait, aujourd'hui cette course euh, à, la, à la sortie, justement Quelle mmh. raison pour être derrière ben du coup,
5: En fait pour recontextualiser Parce que du coup On a parlé de pas mal de choses euh, Complètement différentes Et euh, je pense que le sujet Du coup Toute la question de surproduction C'est aussi quand même très Parce que tu disais euh, Célia Que de toute façon Dans, dans, dans ce que t'écoutes La dance dancehall etc les, Tous les sons caribéens, Il y a des sons qui sortent Tous les jours C'est comme ça en fait Ça a toujours été comme ça Je pense ouais. que moi Je pense Enfin <rire> à toute la question de surproduction, je pensais vraiment à tous les artistes qui sont beaucoup plus mainstream peut-être, ouais. tu vois, qui du hip-hop et du R&B si tu veux, mmh. des Drake, euh, des Damso, des Rihanna, Minage, des ouais. j'enlève Rihanna parce que ah, c'est fini, mais elle s'est a... calmée pas, hein, c'est pas qu'elle s'est calmée mais je pense qu'elle a compris que à un moment donné elle a envie mais de finir son vivre train, aussi, en fait. tu vois. je crois qu'elle a fini son programme, bah oui, c'est ça parce qu'elle a dans des make-up <rire> non, mais, non, mais elle revient, mais je trouve eh ben, ça, oui, je trouve oui, ça ouais. très bien parce ouais. que même là, le dernier album qu'elle a sorti, ça faisait deux ans. Avant oui, de... oui, oui, elle, Entai, elle, a, elle, a, ouais. elle a attendu ouais. avant ouais. de ouais. le sortir. Alors ouais. qu'avant,
0: c'était un album par an.
5: Voilà, mais en fait, dans le rap, rap aujourd'hui, c'est quand même assez constant d'avoir soit une mixtape, soit un album, le même artiste va sortir une mixtape et un album tous les six mois ou ce genre d'autre, il y a énormément de choses qui sortent en fait. Et, euh, et en fait, justement, juste pour recontextualiser, je pense que ouais, effectivement, il y a toujours eu beaucoup de musique qui sort, plein d'artistes qui produisent à des fréquences complètement différentes, donc on a toujours quelque chose à écouter de toute façon. Si tel sort un truc aujourd'hui, il y a l'autre qui va sortir un truc demain, c'est pas forcément, tu vois, donc on a toujours eu quelque chose à écouter et euh, je me rappelle en plus récemment, j'écoutais donc tous les albums de Stevie Wonder qui sont sortis entre 70 et 82, et il en a 11. Ou 12, un truc comme. Non, 9, pardon. Il en a 9. Donc, du coup, c'était limite un album par an, en fait. Mais ces albums, ils sont excellents, en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un vrai travail. De, 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 de renouvellement qui se passe à chaque fois dans chaque album tu vois et tu et
0: trouves que c'est pas forcément le cas avec les artistes aujourd'hui
5: justement tu vois les ça, artistes en fait.
0: mainstream en tout cas
5: c'est ça en fait c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui tu vois on est moins dans la course à l'innovation mais plus à une sorte de de course à la enfin c'est l'appât pas du gain en fait et des charts aussi tu vois parce mm -hmm. que j'ai l'impression que quand le surtout avec Spotify et depuis que vous savez les que streams. Billboard a intégré donc euh, les streams les streams mmh. dans leur dans la dans le dans le compte des, des charts parce qu'avant c'était uniquement les achats d'albums et après donc ils ont rajouté les streaming donc du coup quand t'écoutes ils ont écoutes... même
0: rajouté le merch aussi en euh... fait ils ont, ils ont
5: rajouté le, ils ont les packs merch mais du coup ils ont rajouté YouTube en fait ils ont rajouté les, les, les vues ventes de sur tickets... YouTube ils ont rajouté ouais. euh, bah streaming mais le streaming c'est vraiment ça qui a changé le de game oui, non, depuis, depuis 2014 clairement. le truc a vraiment 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 changé, changé le game, game. et euh, je pense que Spotify dans, dans, dans un sens aussi ça a un peu relancé en fait l'industrie enfin, Il a... je... ils ont ça... donné un nouveau souffle ils, en ont, tout tout cas, ils ont donné hein. un nouveau souffle Clément, parce que du coup il y a d'autres euh, sources de revenus aussi, parce qu'en en fait, on parle de, je parlais de, de téléchargement illégal tout à l'heure avec un peu de honte, parce que c'est vrai, c'est un peu honteux, tu vois. C'est de la perte de revenus pour parce les C'est de la perte de revenus, et euh, ouais, en fait, en eux, ce qu'ils ont euh, fait. Ils gagnent, de la, ils gagnent aussi à se faire écouter, à on se faire, faire Bah oui, Rihanna, oui, euh, l'article oui, a oui. pu oui, télécharger légalement oui, mais. de l'histoire. C'est euh... pas non plus que de la perte, en fait. Non, c'est du vol. non C'est du vol, et j'ai envie de dire aussi, c'est de la perte, parce qu'en fait, on paye pas les gens en visibilité, en fait. Genre, on s'en fout que le mec soit visible si derrière il veut pas faire ça Moi, j'avais pas pu
4: télécharger lég jamais écouté en fait. Non mais
5: justement mais lui qu'est-ce qu'il gagne derrière en fait Si tu télécharges un gars en fait c'est très bien pour toi mais qu'est-ce que lui est-ce que lui quand il produit sa musique il arrive à avoir assez d'argent pour continuer à produire alors que ouais. toi derrière tu télécharges Je pense que c'est important quand même de dire que bah, le, le streamer en tout cas ça a pu réguler et je pense qu'il y a plein de gens qui... Arrête, qui ont arrêté de télécharger. Moi, personnellement, je télécharge beaucoup, beaucoup, beaucoup moins qu'en vrai. Grave, parce que, du coup, t es t es grave. Moi, je télécharge plus du tout. J'ai je... payé mon
0: abonnement Tidal chaque mois. Tu <rire>
5: vois, genre, et donc, et je pense que ça a changé de cette façon-là. Mais Clairement. pour, mais pour répondre du coup à la question, parce oui. qu'on n'a on pas énormément de temps et tout, je pense qu'il y a tout le truc de, du gain, euh, les streamings du coup, euh, qui sont rentrés là-dedans. Donc, il y a plein de gens qui utilisent des astuces pour être tout le temps là, en fait, tu vois. Donc, Drake, qui sort un album, un album ou une mixtape depuis un an, enfin, depuis 2014, je pense, il a sorti un album et une mixtape tous les ans en fait ou une mixtape en fait donc ça fait en quatre ans là Drake a sorti il n'est jamais parti en fait il est toujours là et en fait à chaque fois tu sais il break des records on dit oui Drake a dépassé mais en même temps tu tout le temps là en fait comment tu vas pas comment tu vas pas genre casser des records c'est la même stratégie
0: mais je trouve que c'est il y a pas enfin il y a Drake à Lil Wayne aussi tu vois Lil
5: Wayne non mais il est parti pendant Hyper longtemps non 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 ouais non mais
0: je parle pas de maintenant mais genre quand il était en mode tu vois genre le hip hop etc il était à fond il était ultra prolifique.
5: Mais, il était ultra prolifique, mais du coup il faisait des mixtapes, tu vois. Ouais, Et à ouais. l'époque, les albums, quand même, il y avait toujours de cette, espace il y avait toujours entre... De l'espace, en fait... Ouais, ouais, c'est le le mmh. voilà, mmh. ça. Il gratuit. sort les trucs. Mmh. Euh, voilà, donc je voulais dire un truc. Je... Ouais. Peut-être,
0: peut euh, Julien. Julien, par ah, rapport okay. à, la, à la question sur cette course, en fait, à la surproduction, comment ouais. toi tu l'expliquerais, en fait Aujourd'hui, de toute façon, le but, c'est pas forcément d'avoir
6: un projet construit, c'est d'avoir des sons à l'intérieur du projet qui puissent tirer tout le projet. Donc il faut avoir trois... 4 singles ouais. qui buzzent de fou pour que tout le projet puisse marcher parce que tu sais très bien que les gens vont pas écouter ton album, tu vois. Donc je pense pas que les. Gars... Si tu es Beyoncé. Oui, et encore, et encore. Je hein. pense que les gens, ils ont écouté les monnaies. pense qu'il y a des gens qui écoutent les monnaies encore en entier aujourd'hui. Mais du coup, c'est important.
5: C'est important en tout cas ce que tu dis parce que, en fait, le truc, c'est vraiment le truc de toutes les astuces en fait. Tu vois, c'est-à-dire euh, qu'aujourd'hui, il y a tricks. des gens qui vont sortir des albums de 17 et Ils sortent pas des albums de 17 ans parce qu'ils ont fait 17 Ils sortent parce que il y a des fillers, il y a des trucs qu'ils voilà. appellent des fillers parce que du coup, quand tu écouteras l'album en entier, tu ça vois, va faire, ça faire, tant va faire de temps streaming. de streaming. Donc, en fait, il y a plein, plein, mm -hmm. plein, plein, plein d'astuces que les gens utilisent ah ouais, comme ça Ils
0: intègrent des featuring qui ont marché. Qui ouf ont marché euh... de
5: ouf à la base, et, qui pourraient ajouter des chiffres. Tu vois, non, mais c'est ta pote, Mickey, 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 il faut l'afficher, il faut l'afficher, tu vois. Donc il y a plein de trucs comme ça, tu vois. Et que derrière, même même le développement des artistes, parce que du coup, je sais, pour ceux qui. Fin, je vais essayer de le faire très rapidement, on n'a pas le temps, mais vous savez, aujourd'hui, il y a plein de rappeurs Soundcloud. Et tous les rappeurs Soundcloud, ils sortent un son derrière. Et que derrière, tu as plein, plein, plein de, de maisons de disques, en fait, qui les signent mm. et qui donnent des 3 millions de, je sais pas quoi, pour le contrat. Et derrière, le mec, il sort un album, ça fait même pas 4 mois que le gars, que les gens le, le, le connaissent, en fait. Donc il y a tous ces tapas du aussi des, des euh, maisons oui, de oui, disques oui. en fait qui voient en fait des euh, tu vois des de la chair, fraîche. De la chair fraîche qui pourra leur faire de l'argent. Tu veux dire un truc c'est oui, ouais,
4: Non, je disais que là que, que peut-être la question de la surproduction aussi, c'est simplement parce que le marché de la musique il a changé, c'est à dire que jusqu'en jusqu 2016 en fait le marché de la musique est en décroissance depuis plus de 15 ans et là depuis deux ans en fait il est en croissance, il a perdu quasiment 75% de sa valeur. Mm -hmm. Je parle mm -hmm. de la France hein. mm -hmm. et euh, depuis 2016, il, chaque année il y a 7% de croissance mm -hmm. donc il faut aussi profiter de, de cette croissance là et, et mm -hmm. en faisant quoi En faisant du volume, de la quantité aussi. Ouais, de ça, la ouais. quantité si ouais. depuis deux ans, t'as rien perdu, ça veut dire que t'as même pas profité de la croissance en fait, euh, du mm -hmm. marché qui s'était cassé la gueule euh, depuis 15 ans avant ça. Mm -hmm. Je pense qu'il y a peut-être un peu de ça aussi.
0: Et peut-être que c'est sous la houlette des majors euh, derrière. Je ne pense pas, pas que ce soit forcément le, les artistes les... eux-mêmes qui veulent surprendre. Non mais clairement,
6: c'est ça. Bon, moi, voilà. j'ai l'impression que la baisse du marché a permis au label et au majors de renforcer leur Clairement, position de domination. Artistes. Ouais, ouais, Clairement, les artistes sont encore moins libres qu'avant. Ouais, 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 ouais. là où le streaming, c'est paradoxal parce que le streaming aurait dû être l'inverse. Mm. Au final, ils ont profité de ça pour maintenant euh, ouais, ouais, mais ouais, mais et pour les faire charbonner, payer, en pour tourner, tourner au vues
5: mais, mais du coup, ouais. c'est important. De, 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 oui. C'est important de parler de, de la question du streaming parce que Spotify, depuis septembre, en fait, ils permettent aux artistes indépendants comme Sam Clark de eux-mêmes leur musique. Avant, il fallait passer par des maisons de disques. En fait, et donc là, du coup, en tant qu'artiste indépendant, tu peux toi-même mettre ton ton fair, cut a deal with Spotify directement mmh, 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 récupérer ouais. plus d'argent parce que quand les, les maisons de disques étaient non, intermédiaires ils récupéraient aussi leur cut et toi t'avais mmh. genre 15% bah du coup ouais. Spotify a changé le game aussi comme ça donc c'est important de dire aussi que voilà
6: Spotify son, musique, ouais. pas juste des euh, c'est pas juste des plateformes de streaming c'est aussi des curators ah, ah oui, oui exemple, clairement quand un avec ah sort son album il y a sa photo partout ça c'est parce que le label derrière mais clairement et ils prennent leur cachet je pense ça aide personne en réalité en tout
0: cas les mises en avant je pense qu'elles sont pas gratos non Ouais, ouais, ouais,
6: ratos. Ouais, mais bah du
5: coup, non, ça truque aussi les, 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 les bah oui, chiffres au final bah oui,
6: et, et bah ça a oui. exacerbé la concurrence entre les artistes, je trouve. T'sais, avant, par exemple, Moine les... est sorti un son, on peut avoir 10 artistes qui sautent sur le son et qui le remixent. Maintenant, à cause des streamings, il y en a c un peu c moins, ouais, difficile des, de des... remixer le son ouais, de, ouais, ouais, de quelqu'un. Ouais, parce que le ouais, mec, il ouais. dit gros, tu, tu vois, tu, tu me vois tu vas chance. Non, mais pas voler mon stream en remixant. C'est passé avec Elamé et la crise. C'est ça, c'était ça. Mais avant, PDT, il invitait 20 personnes sur chaque remix. C'est PDT, les Kaleds. Tous les Kaleds, les Maintenant, il a invité 70 d'être visible, quoi, en fait. C'est une façon
4: pour eux d'être visible, d'avoir des remèdes. Alors que maintenant, peut-être que ça ouais, va ça parce que le site, en stream. fait, euh, le stream. Tu parce qu'il faut partager le gâteau, les rien. gens, ils veulent je pas partager.
0: Non, mais c'est intéressant, parce que du coup, là, vous venez de répondre à, 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 à l'impact, en fait, de, que peut avoir la, la surproduction sur sur l'industrie. Moi, la question que je voudrais surtout vous poser euh, pour pour clore le sujet, c'est euh, bah, du coup, vos astuces, en fait, pour éviter euh, the fear of missing out, euh, la, la, la peur de rater des choses. Est-ce que mmh. vous, vous avez euh, des tips pour écouter de la musique un peu plus sereinement
4: non, moi, moi comme j'ai dit, hein, je suis ouais. SoundCloud, je sera. fais des petits Plus likes sera. sur mes mix. Ouais. Et puis, euh, quand les albums sortent, j'ai pris deux ans pour écouter l'album euh, de Franco Chéant. C'était quoi le titre que, Celui que j'ai découvert tout Blonde. Euh, Blonde. J'ai pris dix ans pour l'écouter et quand je l'écoutais, j'étais très contente. C'était génial. Ouais. Et j'ai pas euh, senti. Je savais que je l'avais pas écouté. Je m'étais dit, je vais le faire quand j'aurais envie de le faire. Mm -hmm. Dans des bonnes conditions aussi. Parce que avec, maintenant, avec la façon dont j'écoute la musique, j'écoute la musique dans des conditions de merde. Avec des écouteurs, parfois, il mm -hmm. y a la moitié qui marche. Mm -hmm. Mon chef parle y a derrière moi, mon chaud, collègue en en me parle, Je fais revient. me Non, mais c'est pas toi. Après comme mon frère m'expliquait aussi que la musique aussi il y a des ambiances, y a des... on peut écouter la musique dans le métro et l'apprécier, on peut l'écouter ouais. en faisant du sport et l'apprécier mm -hmm. moi quand j'écoute des sons qui me donnent envie de bah, bah, qui top, je vais pas les écouter au boulot tu vois, ah parce oui, que bah... c'est vraiment pas l'endroit ouais. mais en même temps, donc il y a tout ça qui fait que bon, je sais pas si j'ai dans la question mmh. mais voilà.
6: moi je m'impose le stress de tout quasiment tout écouter de toute façon moi j'adore être le mec qui fait découvrir des sons aux gens en mode, ah t'as pas entendu ah, as pas <rire> ça, pas entendu en ça plus pas gars t'as pas encore non mais c'est fier ça
3: C'est sorti il y a un an Non non, ouais, non bah je
6: dis pas ça, non parce que je suis un peu plus malin que ça, je fais de la, de la fausse modestie, tiens vas-y écoute. Ah, T'as pas écouté Non t'inquiète, c'est lourd, mais au fond de moi tu, je suis grave fière que tu connais pas dessus. En fait tu, <rire> <rire> tu diras aux oh, genre, ouais c'est bien qui m'a fait découvrir. Donc j'écoute tout, je lis les blogs, je vais savoir qu'il y a qu'un artiste sort et tout, mais. Ouais. C'est dur, c'est stressant. Très et toi, Roda du coup
5: Moi, du coup, en fait, euh, moi, j'essaye d'écouter, bah, enfin, tous les ventes en fait, je... depuis que Beyoncé a sorti son album, euh, et Beyoncé, là, en fait, ah, tout le monde sort là, des, euh... c'est à cause d'elle, en fait, que tout, album, tout le monde sort euh... des albums le vendredi, Ép Épony. en fait.
3: Épony, ça.
5: Uh -huh. Ouais, c'est pour ah, ça que les gens, <rire> bah oui, c'est à cause d'elle, parce qu'elle a sorti son album le vendredi, c'était un bordel. Donc tout le monde, en fait, c'est aligné. Donc tous les, toutes les sorties d'albums, je sais pas si vous le savez, mais ça, c'est le vendredi, en fait, ah, bon uh -huh. que tous elle, les albums
0: sortent. Elle album
5: a cracked Elle tout ça. Elle a montré qu'en fait le vendredi c'est hyper malin. Donc les gens sortent ils sortent tous le vendredi. Vous avez pas remarqué que le vendredi non non, 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 Bah, non, en fait, du coup, coup moi, du coup, moi, non, je sais que je les vendre regard. le vendredi, c'est le vendredi matin que je vois tout ce qui sort. Bah, tu Spotify, il y a le radar des sorties où ils mm -hmm. te disent un peu, ils te prennent quelques ah sons oh. et tout, et tu ouais. sais, il y a des choses qui sortent. <rire>
0: c'est <c> <rire> là, va bah,
6: vérifier en direct
5: mais du coup mais du coup ah vu qu'il y a plein de choses qui sortent en fait il y a autant de mixtape que d'albums que moi du coup le, samedi, le, le vendredi vu qu'en en ce moment je suis en freelance donc du coup j'ai le temps en fait d'être chez moi et de mettre ma petite musique d'écouter mais je choisis les albums que j'écoute en fait je vais écouter un album puis je vais me donner une semaine pour écouter les autres en fait qui sont sortis du coup je vais pas me dire je vais tout écouter vendredi aujourd'hui là tout de suite pour dire que j'ai écouté et je vais prendre le temps et derrière aussi je vais essayer de revenir à des albums en fait ce que j'aime bien faire c'est j'écoute un album aujourd'hui dans un mois ou deux mois je reviens à l'album et je le réécoute en fait et il y a aussi des fois où n'écoute pas. consciemment, j'essaye de ne pas écouter quand tout le monde écoute parce que du coup, ça peut aussi t'orienter. Euh, ouais. En fait, tu vois, donc du coup, j'attends, je, je vais écouter je dans deux semaines, et etc. Tu vois, donc euh, voilà.
0: Non, mais euh, à peu près pareil comme toi, euh, Rodin, Moi, je les laisse reposer. J'essaie de sortir justement de, de ouais. cette euh, ouais, euh, ouais, je, frénésie. ouais frénésie de, de, de l'album. Et surtout, j'essaie de ne pas me laisser influencer parce que les gens disent, dur. parce que l'album il sort et ouais. tout le monde dit, ah c'est de la là, merde, merde et de tout. De machin Toi, tu sais même pas au final, tu vois si machin et ça conditionne aussi ton expérience de la. Que tu
5: dis là le truc de ouais maintenant en fait parce qu'il y a tellement de trucs qui sortent donc les gens pensent qu'ils ont juste besoin de 10 minutes pour écouter un album ouais, et, et genre déceler genre la merde les... ou pas Moi, moi je
0: veux mais dire la sans vérité sans ah, non. <rire> non mais disons, ah, disons, disons, pas... non, mais disons que... Que... la vérité moi j'étais sur twitter et j'écoutais toutes les previews tu vois tu sais les petits snippets c'est
5: mais c'est ouais, chaud parce <rire> qu'en fait un album ça s'écoute ouais, pas comme ça tu vois hein, ouais, ça s'écoute dans les bonnes conditions ça va prendre le temps et derrière tu peux pas t'as pas besoin d'un jour pour dire tu peux pas dire un jour à une écoute que un album c'est de la merde ou pas ça failli passer à côté pas de blonde le... à
4: cause de ça tu te rends compte tu Et te
6: rends euh, ouais. Moi, juste dire, pour dire, pour le coup, ce qui est bien, c'est que ça n'a rien changé pour les artistes euh, africains ou les artistes caribéens, comme tu as dit. Parce que dans les pays où il n'y a pas de structure comme la SACEM qui rémunérait effectivement mm -hmm. les artistes. Ça existe chez étaient, nous. Hein. Ils étaient déjà. Il y
4: SACEM.
6: Non, je parle ah, okay, de, de, de la Jamaïque plutôt. Et il je pense que c'est pour ça qu'ils étaient hyper prolifiques, tu vois. Mm -hmm. Parce qu'en fait, l'argent, tu le faisais euh, sur, euh, sur les, les tournées, geeks. Euh, mm -hmm. sur les guides, les
0: Comme disait Valuscarte, ils sortaient des sons H24. Non,
3: mais un truc de fou. En tout cas,
0: le sujet, il était FAIA. Merci les gens d'avoir participé et euh, d'avoir partagé tout ça avec nous on se quitte euh, du coup sur euh, Best I Ever Had euh, le remix de la mixtape de Nicki Minaj Bimmy Up Scotty et ensuite on revient euh, pour le Cube Magie
8: You all I ever wanted. We could do it real big, bigger than you ever done it. You be up on everything, like never on it. I want this forever. I swear I could spend whatever on it. 'Cause she hold me down every time I hit up. When I get right, I promise that we gon' live it up. She made me beg for it till she give it up, and I say the same thing every single time. I, I say you the fucking best, you the fucking best, you the fucking best, you the fucking best. You I ever best I ever had. Best I ever That's you ever had, that's ever had Know you got a roommate, call me when there's no one there Put the key under the mat and you know I'll be over there I'll be over there, Shout it, I'll be over there I'll be hitting all the spots that you ain't even know is there et <laughs> y'all don't even have to ask twice You can have my heart or we can share it like the last slice Always felt like you were so accustomed to the fast life Have a nigga thinking that he met you in the past life Sweatpants, hair tied, chilling with no makeup on That's when you're the prettiest I hope that y'all don't take it wrong You don't even trip <laughs> it Tablettes, pour le goût, y'a pas plus grand Magie et moi, le secret du bonheur
0: mais ce, ce, ce jingle, il me tue à chaque fois, il est trop corny. Alors, euh, très rapidement les gens, quel est votre petit cube magique Qu'est-ce que vous jetez là dans la sauce euh, cette semaine, Roda
5: euh, alors dans la sauce, moi je jette un bouquin de Wayetu Mo Moore, pardon, c'est une c'est une auteure euh, libérienne ouais. euh, qui a écrit un bouquin qui s'appelle She Would Be King mm -hmm. et en fait ça parle de, de des premiers euh, disons de la genèse du Liberia si je peux dire ça comme ça. Mmh. Du coup ça suit en fait c'est une fiction hein, c'est une fiction donc ça suit en fait l'histoire de de trois personnages phares. Donc la première c'est euh, une elle s'appelle Bessa elle vient d'une tribu qui s'appelle Vai au au Liberia. Le deuxième personnage c'est euh, Norman Aragon c'est un c'est un métis marron euh, donc de Jamaïque et mm -hmm. le troisième personnage donc c'est Junde qui vient donc des euh, des, des États-Unis en fait qui est donc fils d'esclaves euh, afro américains qui, -américain, américain, qui est revenu au Libéria. ils ont ils ont tous fait à part Ibessa qui était sur place ils ont tous fait donc ce retour, retour, euh, retour. et c'est hyper intéressant parce que ça parle du coup du rapport entre ceux qui ont fait ce enfin les Américains qui sont arrivés au Libéria, parce que vous savez il y avait un rapport qui était très 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 sanglant entre les indigènes et les Américains qui sont arrivés pour les settlers comme ils les appellent et donc c'est un livre mais hyper intéressant en fait hyper 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 content cool. je le conseille
0: tu jettes quoi dans la sauce euh, euh... moi jette la
6: condamnation à mort du, euh, du, euh, euh, du blanc euh... Qui avait euh, tué tous les, euh, tous les membres de l'église à Charleston, j'ai oublié son nom. Euh... Il a été condamné à mort Il a été condamné à mort, donc euh, je trouve que c'est. Dylan, très... Dylan, Dylan, Dylan Roof il a, voilà. il a été condamné à mort Il a été condamné à mort. Au début, j'ai dit Tu vas mettre dans ma mort. sauce là, mais il faut le <rire> me mettre dans la sauce. Et, ça, et, ça, et je trouve que oui, il faut, on peut célébrer la mort euh, de ouais. Dylan Roof. Ah, ouais. et, ah, euh, ça, euh, ça, et, et ça rejoint un peu le petit garçon. Je sais pas, vous avez vu qu'il y avait une blanche qui avait appelé la police parce que ouais, soi-disant il avait frôlé. Et quand lui avait demandé est-ce que vous lui pardonnez, il a répondu non. Et je pense que ça revient un peu au notre sujet tout à l'heure on n'est pas obligé de tourner la joue on n'est pas obligé de pardonner ouais, à sur la religion et le pardon tu, ouais, tu genre, nous recommandes donc,
3: donc le... de de
5: célébrer sa mort stoiller, et de ne pas de ne pas, pas, pas tourner surtout oui, oui. de ne oui, pas oui. pardonner oui, à ceux qui nous font après, après moi je ne vais pas célébrer sa mort parce que je ne suis pas pour la perdre oui, de voilà, de mort oui. mais je vois ce que tu veux, en enfin non pas, euh, pas célébrer sa mort
4: je voulais dire ouais. euh, plutôt la pardon. et toi célia du coup qu'est
0: ce que tu jettes dans la sauce
4: je jette rapidement dans la sauce toute la bibliographie de Marie Scondé et Bintou avait déjà parlé de ses goûts dernier épisode ou l'avant dernier je ne sais plus donc je jette dans la sauce trois bouquins le cœur arrêté en pleuré qui parle de son enfance en Guadeloupe donc deux bouquins autobiographiques et le deuxième c'est La vie sans phare de Marie Scondé qui parle de sa vie de femme, sa vie d'autrice, de son arrivée en France jusqu'à ce qu'elle devienne une grande autrice quand elle quitte le Ghana. Donc euh, voilà, je vous conseille vraiment, vraiment ces deux bouquins pour comprendre qui elle est, comme elle a eu en plus le prix Nobel. Donc c'est vraiment cool de, de comprendre sa vie et qui elle est. Et je conseille aussi de Marie Scondé, donc si vous devez choisir dans l'ordre, vous commencez par Tituba. Euh, mmh. Avant ses goûts. Tituba sorci euh, goût, Sorcière. Moi, Tituba Sorcière. Mmh. Euh, qui parle en fait euh, de l'histoire de la vie de Tituba, qui est une. Euh euh, femme euh, réduite en esclavage à la Barbade, euh, qui fréquente en fait une guérisseuse et une faiseuse de sort Mayaya. Donc en fait, son histoire, c'est entre la Barbade à Salem euh, et Boston aux États-Unis. En passant par Boston aux États-Unis, où elle sera jugée notamment à Salem pour le, le, pro, le, le célèbre procès, pardon, sorcières. des sorcières de Salem. Mmh. Enfin bref, donc après, elle revient à la Barbade. Tout ça en fait, Marie condé reprend l'histoire de, de, mmh. de, 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 de Tituba et elle explique. Et c'est un super voyage, c'est un bouquin excellentissime, magnifique. Enfin vraiment, euh, il faut le lire.
0: Euh, moi, je jette dans la sauce euh, piment ah, bah, si. avec 4 i. <rire> <rire> Nous sommes disponibles <rire> sur Spotify donc euh, pour les playlists. et, euh, sur et voilà Soundcloud, Soundcloud, Sur Soundcloud, euh, peut-être bientôt sur Google Podcast. Sur Apple
5: Podcast, mettez-nous 5 étoiles. Pour Apple étoiles.
0: Podcast euh, euh, en ce moment, donc mettez-nous des étoiles, mettez-nous des, des, des bons commentaires. Et voilà, je voulais juste remercier du coup euh, l'équipe euh, d'avoir fait cette émission euh, merci avec merci, moi. Julien de ouais, ouais, merci à, vous à vous Julien. En en merci à Julien. Merci à C'est très plaisir. Euh. Merci à Et
7: n'oubliez pas, on a du stock de t-shirts, donc... On a un vous nouvel
0: arrivage euh... ouais de, de t-shirts, euh... c'est scellé un peu qui. qui ouais, c'est moi qui, qui m'en occupe. Gère. Donc, euh
6: ouais.
4: vous et... nous faites des petits messages en DM et on s'occupe de vous. Ah, à voilà. émissionpiment.com.
6: Julien, euh, Julien, tu m'as un juste, truc, Non, ouais, juste pour remercier de m'avoir invité. Euh. Oh, oh, c'est oh, ouais, <rire> La famille. <rire> ça fait toujours la plaisir la de voir des gens qui font un peu les mêmes choses que nous.
0: Aïe. Et welcome. piment. Et du coup, tout de suite, DJ7 de Cannes.
7: Sors-le, wow. tout le monde, wow. Hermès, Dolce, là-bas, wow. Yale, wow. Giro, et frère, détaille de là.